0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 174. Heute werfen wir einen Blick über den Tellerrand und sprechen über das Wrestling international. Sprich, welche Ligen gibt es, was macht die aus, was unterscheidet die Fans also was, Ein großer Überblick heute. Und zu diesem Zweck bin ich, euer Host Olaf Bleich, natürlich auch nicht allein. Bei mir ist heute der Michael Schäcki-Schwarz. Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag, lieber Olaf. Wäre auch ein bisschen langweilig, wenn du dich mit dir selber unterhalten müsstest.
0: Ich monologisiere ja manchmal auch ganz gerne. Es gibt eine legendäre Folge, ich, das, das war irgendein Review, ich glaube No Mercy 2016 oder so, oder 2017. Die habe ich alleine gemacht übrigens. Und da kannst du hören, die habe ich mitten in der Nacht gemacht. Und da kannst du hören, wie ich zwischendurch einfach total einschlafen werde, weniger, aber ich glaube halbe, dreiviertel Stunde mit mir selber rede in einem Hotelzimmer in London.
1: Aber legendär bedeutet auch nicht unbedingt gut, ich erinnere <lacht> mich an diese Folge. die hättest du mit zwei äh, verschiedenen Stimmen machen sollen, das wäre, glaube ich, witziger gewesen.
0: Ja, genau, der gute Olaf und der böse Olaf. nee, nee also das war, das war schon ein bisschen merkwürdig, da habe ich dann mich auch ein bisschen komisch gefühlt, also in meinem Zimmer zu sitzen, mir erstmal den Pay-Per-View live anzuschauen und dann äh, den rauszuballern, das ist ein bisschen
1: <lacht> komisch gewesen, naja. Hallo lieber Olaf, wie hat ihr denn die Folge von? Ja, ich fand sie ganz gut.
0: <lacht> Genauso. So in der Art hätte das dann klappen können. Hat leider nicht geklappt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das äh, so gemacht habe damals. Naja. Jugendsünden. Ähm. Bevor wir hier zu einem Thema kommen, äh, liebster Shaggy, ähm, natürlich hier wird immer noch unser Housekeeping. Das kennst du ja auch. Ähm, wie ihr uns erreichen könnt da draußen, wisst ihr ja. Facebook, Twitter, Instagram, äh, YouTube gibt es uns überall. Ansonsten, ähm, wenn ihr mögt, bewertet ihr uns natürlich bei iTunes und bei Facebook. Irgendwie gab es ein bisschen Probleme mit unserem iTunes-Feed, weil es da so äh, Serverumstellungen von unserem Podcast-Provider gab. Vielleicht schaut ihr noch mal, ob eurer Podcasts, da auch abonniert ist, das wäre auch super, damit äh, wir da weiterhin gut dabei sind. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns haben wollt, gibt es uns auf Patreon, patreon.com slash headlock.de. Auch darüber freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns da unterstützen möchtet ähm, mit allerlei Formaten. Da müsste jetzt dann auch das Interview mit Jay Skillet, dem äh, einzigen WXW World Tag Team Champion, äh, inzwischen online sein. Der spricht unter anderem über seinen Heel-Turn bei WXW Superstars of Wrestling. Da waren wir auch sehr schockiert, Shaggy, oder?
1: nicht nur schockiert, aber auch ja, positiv schockiert, würde ich auch mal sagen. Das war ein, ein interessanter Schachzug und ich glaube, ein, ein wichtiger Stein, ein wichtiger Stufe auf der weiteren Karriereleiter der beiden Jungs.
0: Genau, und da äh, quatschen äh, Jay und ich äh, ein bisschen drüber, auch über seine Entwicklung, die Entwicklung von Francis Caspin und so weiter und so fort. Also es sind knapp, knapp 23, 24 Minuten haben wir da miteinander geredet. Könnt ihr euch bei Patreon anhören, äh, für einen kleinen Obolus von 5 Dollar im Monat, also 4 Euro, und paar zerquetschte und äh, ja, damit würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal äh, zu unserem eigentlichen Hauptthema. Wir sprechen heute über das Wrestling International. So habe ich es einfach immer hier getauft. Also das heißt, wir werfen einen äh, Blick über den Tellerrand und sprechen über ja, Promotions, die es eben weltweit gibt. Wer ist der Marktführer? Wie kann man sich die anschauen? Was unterscheidet die Fans? All das, was so mit dazugehört, weil man muss ja ganz, ganz klar sagen, auch wenn wir ganz viel über WWE natürlich sprechen, es gibt noch sehr viel mehr Wrestling. Wir haben gerade schon die WXW aus Deutschland angesprochen, ähm, es gibt aber natürlich auch noch ganz viele äh, andere Promotions mit ganz vielen verschiedenen Stilrichtungen und ich glaube, das ist auch einfach mal interessant, darüber zu plaudern. Shaggy, wie war das denn bei dir? Äh, wann ist dir denn klar geworden, dass es nicht nur äh, WWF gibt? Weil du bist ja schon länger dabei, ich glaube, bei dir war es dann noch die WWF.
1: Nee, tatsächlich äh, habe hab ich vor der WWF schon die alten NWA-Sachen so ein bisschen angeschaut. Damals gab es ja Catch-Up auf RTL Plus mit Horst Brack, dem Strafe und Joe Williams. Und das lief ja in etwa parallel auch an damals, glaube ich, etwa mit, den, mit der WWF damals in Deutschland. Zumindest habe ich das vorher auch immer schon geschaut. Also die Catch-Up habe ich vor den WWF-Sendungen geschaut. Zumindest bewusst. Klar habe ich wahrscheinlich beides auch ein bisschen irgendwie miteinander verworren, aber eigentlich kann ich mich mehr an die ketchup sachen erinnern. Da waren die Kämpfe auch nicht so herausragend, das waren ja meistens eher Chopper-Kämpfe, aber die Kommentare waren einfach toll und alles drumherum bei Ketchup Hat mich damals schon irgendwie erstmal überzeugt, auch, auch Wrestling-Fan zu werden. Also für mich gab es vor der WWE schon ein Leben außerhalb der WWE.
0: Es ist ja schon so ein bisschen lustig, dass äh, gerade dieser Name Horst Brack, der Bestrafer so vielen älteren Wrestling-Fans, sage ich jetzt mal so ganz respektierlich, so im Gedächtnis geblieben ist. Ich kann mich, eigentlich gesagt, kaum an den erinnern. Also ich habe das damals nicht so richtig verfolgt. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, ich glaube auf Eurosport lief doch irgendwann mal All Japan, kann das sein? Ich kann mich dann noch an japanische Kämpfe erinnern und so, aber äh, ansonsten hat es dann bei mir tatsächlich erst so mit der WCW angefangen, dann eben dann auch mit der mit der ECW. Und äh, ja, also den, den endgültigen Sprung in die Indie-Szene habe ich dann wirklich. Äh, dank der Kollegen von Power Wrestling geschafft, die, äh, ja, mit denen ich ja zu WrestleMania 20 gefahren bin damals, und da hat mir dann das Angebot, so ja, wollt ihr, hier eine, ein Teil der Gruppe, das war wirklich damals so eine Reisegruppe, ein Teil der Gruppe, äh, der kann, der geht irgendwie zum Basketballspiel, äh, die anderen gehen irgendwas essen, und dann ein paar Leute gehen auch noch zu Ring of Honor, und ich kannte Ring of Honor damals nicht, und habe gesagt, ja, komm, du bist zum Wrestling-Schauen hergekommen, irgendwie da nach New York, dann Gehst du halt auch mit den anderen zu Ring of Honor und schaust dir das halt einfach mal an, auch wenn du da vielleicht nur eine Handvoll Namen kennst. Also mir war so, ich habe mich da besonders gefreut auf einen Jerry Lynn zum Beispiel, auch einen AJ Styles war mir damals ein Begriff, aber dann wurde es auch schon so langsam dunkel, um es mal so auszudrücken. Und ja, dann habe ich mir da äh, At Our Best angeschaut und äh, war dann gefangen vom Ring of Honor-Fieber und habe ab da gemerkt, so, oh, äh, ne, das war ja dann so nach dem äh, Zusammenbruch. Von WCW und ECW habe ich dann eben gemerkt, dass es da tatsächlich auch Alternativen gibt und auch einen anderen Stil, der da eben gefahren wird, fand ich äh, hochgradig interessant und bin dann auch für sehr viele lange Jahre Ring-of-Honor-Fan geblieben. So. Shaggy, wie war das denn bei dir? Hat sich da irgendwie dein Wrestling-Konsum gerade jetzt so in den letzten zehn Jahren, sagen wir es einfach mal so, äh, verändert? Gerade vielleicht auch im Hinblick darauf, dass WWE jetzt ja auch ein... Programm häufig fährt, wo ja auch viele sagen, das ist nicht mehr für die erwachsene Zielgruppe gemacht, sondern durch PG dann doch eher für die jüngeren Zuschauer. Hast du dich da anderweitig orientiert?
1: Da, da muss ich mir auch erstmal ein bisschen ausholen. Also erstmal ganz kurz äh, geschichtlich zurückgeblickt auf meine Wrestling-Fan-Karriere. Klar kam dann irgendwann auch die, die WCW und die ECW natürlich. Also es, es gab ja DF, DSF Action, haben, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt in einem Podcast, dass war dieser reine Wrestling-Sender auf, auf ja, dem Vorläufer von Sky auf Premiere damals noch und äh, da gab es auch die Sendung der der ECW zum Beispiel und da war ich dann auch sofort, ich habe vorher schon immer ECW-Nachrichten ja Nachrichten verfolgt und sowas und fand es sehr interessant und hat mich dann dann auf die bewegten Bilder gefordert. Ich war ja nie so der, der Tape-Trader wie du und ich habe auch nie versucht, irgendwie auf anderem Wege Wrestling-Shows zu schauen so richtig, also ich habe das immer auf legalem Wege eigentlich immer gemacht und ähm, ich fand dann die ECW herausragend, das war so das, das erste Mal, dass ich irgendwas cooler fand als, als die wwf damen. das hat, hat mir wirklich damals richtig gut gefallen, heute rückwirkend betrachtet sind es natürlich auch die Kämpfe teilweise echt gefährlich und schrottig auch gewesen, aber irgendwie so das ECW-Feeling war schon was ganz Besonderes, das, das hat mich gefesselt gehabt. Klar kam dann auch die WCW, aber so, und ich war dann definitiv wieder auf jeden Fall der, der größere WWF-Fan. Also WWF war immer meine Heimliga und dann auch später, wie du gesagt hast, klar, ist man dann auf, auf Ligen wie Wing of Honor ähm, irgendwie aufmerksam geworden oder dann auch ja, TNA kam dann auch raus und so. Es das, das gab dann immer mehr und auch die Möglichkeiten jetzt inzwischen andere Ligen zu verfolgen im Fernsehen ähm, wurden ja auch immer größer und ich habe mich immer breit aufgestellt. Du hattest auch äh, das japanische Wrestling erwähnt Anfang der 90er auf Eurosport. Ich glaube, das war New Japan, was sie damals gezeigt haben. Das kann sein, ja. Und das habe ich natürlich auch irgendwie, ich habe mir das auch immer angeschaut, ich fand das großartig, da war auch gerade so Wrestler wie Chris Benoit, den man ja nicht so oft erwähnt bei uns, oder ein Eddie Guerrero unter Masken, auch oder ein Yushin Laiga, den ich auch ja aus, von der WCW schon irgendwie so kannte, das war schon sehr, sehr interessant, und so Wrestler wie Kochi Kanemoto, den ich damals total gefeiert habe, also das japanische Wrestling fand ich damals eine Zeit sehr interessant, als es die Möglichkeit gab, das zu sehen, aber das war ja nicht so wirklich, dass man da auch Storylines verfolgen konnte. Das hat man da bei, bei der Art der Ausstrahlung nicht so richtig mitbekommen. Deswegen, auf jeden Fall, ich bin ja so, so ein Storyline-Fan und deswegen war es natürlich dann immer die WWE, weil die einfach auch die ganze Zeit einfach präsent war.
0: Mhm. Ja, ich kann mich halt, um nochmal auf dieses Japanische wrestling äh, so zurückzubeziehen, ich kann mich da immer nur an ein Match, glaube ich, zwischen äh, wie heißt der, Ludwig Borger, Toni, Toni Halm, glaube ich, heißt er ja, glaube ich, in, in Japan, gegen Vader erinnern. Das ist so, ich weiß nicht mehr, was wäre da. ich glaube, da hat sogar, äh, ich glaube, da hat Otto Wanz kommentiert, wenn ich mich nicht komplett täusche, und ich sehe halt immer nur, wenn, wenn ich so daran zurückdenke, ich sehe immer nur Ludwig Borger in meinem, äh, in meinem <lacht> Kopf, so. Also, aber ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, welche Veranstaltung das jetzt gewesen ist. Und wie du schon gesagt hast, das war ja auch damals einfach so, da wurde sehr unregelmäßig ausgestrahlt, ähm, da Mal, mal, mal lief das, mal lief das nicht. Teilweise waren ja dann auch die, 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 die Fernsehzeitungen natürlich nicht aktuell. Also ich kann zumindest von meiner Warte aus sagen, dass ich schon meinen Wrestling-Konsum auch so mit der Zeit und auch mit dem Erwachsen werden auch schon deutlich verändert hat. Wie gesagt, da gab es dann, du hast es gerade schon gesagt, nach Ring of Honor, dann kam TNA, weil du natürlich auch dann so Namen hattest also wie ein AJ Styles oder auch wie ein CM Punk oder wie auch immer, die dann eben auch so mal in anderen Ligen aufgetreten sind. Ich weiß, ich habe mir dann auch mal so hier und da versucht, so ähm, ja, andere Promotions anzuschauen später dann. Ich habe auch schon mal CZW eine Zeit lang geschaut, ähm, weil ich da einfach auch mal Bock hatte auf diesen Deathmatch-Stil, den sie gefahren haben. Hab dann aber irgendwann gemerkt, dass mich das so ein bisschen kalt lässt. Das war am Anfang, hat so eine Faszination des Brutalen gehabt und dann relativ schnell hat sie das aber auch für mich abgenutzt. Und ich habe dann aber auch gerne auch ja, japanisches Wrestling geschaut. Also Noah zum Beispiel ähm, habe ich gerade in der in der, in der äh, ja, Jahrtausendwende ähm, dann oder ein bisschen später dann auch gern verfolgt, auch nochmal retrospektiv dann. Ähm, Kobashi und Misawa und so, das waren halt eben meine, meine Helden damals, auch ein Kenta zum Beispiel, der dann auch bei Ring of Honor gewesen ist, hat mich da nochmal so ein bisschen äh, ja in dieser Liebe bestätigt eigentlich. Und ja, das war, das war ziemlich cool, aber trotzdem gibt es dann auch immer wieder Ligen, zu denen man so ein bisschen den Kontakt verloren hat. Also zum Beispiel bei mir, ich merke das so, CZW kriege ich hin und wieder noch mit, also zum Beispiel jetzt hier ähm, Best of the Best Tournament, äh, David Starr hat es gewonnen, äh, wissen wir alle, das kriegt man so ein bisschen mit, ähm, ansonsten so Noah zum Beispiel habe ich vollkommen aus dem Auge verloren, äh, auch durch New Japan natürlich, weil die natürlich sehr dominant sind, äh, aber bei mir ist es aktuell noch so, welche liegen ich halt großteils verfolge, ist eben äh, WWE, ist es ist äh, WXW, und äh, ja, New Japan und Progress Inzwischen auch, also da hat man dann schon gemerkt Dass man so andere Prioritäten Mit der Zeit setzt, Shaggy, hast du gemerkt Dass du ja auch vielleicht manche liegen Komplett aus dem Auge verloren hast?
1: Ja, im Grunde, so wie du das gesagt hast, also ich verfolge, mal abgesehen von ProQuest, was ich wirklich sehr unregelmäßig verfolge, einfach aus Zeitmangel, ähm, auch die, die drei genannten von dir eigentlich auch hauptsächlich nur noch. Klar habe ich andere liegen aus den Augen verloren. Ich habe auch eine Zeit, das habe ich ganz vergessen eben in der Aufzählung, ähm, durch den When Worlds Collide Pay-Per-View damals, diesen Amerika, Amerika meets Mexiko quasi, diese, den wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, ähm, auch mit mexikanischen Wrestling angefangen, was ich eine Zeit sehr, sehr interessant fand, gerade so diese, diese ganzen bunten, maskierten, Wrestler, ja, ja, doch krasserer Lucha Libre-Stil. Das war schon auch, das was ich eine Zeit richtig toll fand. Gerade äh, AAA habe ich dann eine Zeit wirklich verfolgt. Aber das mexikanische Wrestling habe ich komplett aus den Augen verloren. Ich verfolge das eigentlich gar nicht mehr. Und New Japan auch lange oder japanisches Wrestling generell habe ich lange nicht mehr verfolgt. Jetzt wird tatsächlich erst durch äh, Wrestle Kingdom in diesem, in diesem Jahr wieder wirklich regelmäßig und intensiv verfolge. Also das. Äh, es kommt und geht so einiges und Wing of Honor habe ich eine Zeit ein bisschen auch natürlich geschaut, das ver verfolge ich eigentlich tatsächlich auch fast gar nicht mehr, also ich weiß zwar, wer da aktuell noch die Champions sind, aber so die Stories, Storylines und so, die da bin ich gar nicht mehr auf dem Laufenden, tatsächlich nicht und CZW zum Beispiel habe ich nie wirklich verfolgt, also tatsächlich nicht, für mich war das als die ECW gestorben ist, war es auch vorbei mit, dem, mit der Art des Wrestlings und die CZW als ja, inoffizieller Nachfolger, das hat mich nie gefesselt und hat mich wirklich nie interessiert
0: ja, also bei mir war das so, ich hatte so eine, ich hatte auch so meine Deathmatch-Phase. Ich glaube, das haben ja viele einfach, weil man diesen Stil dann gesehen hat. Man hat es natürlich auch dann bei ECW gesehen. Und man kriegt das ja dann so mit, so ja, hier CZW, die machen doch krassere Sachen. Und ich habe mir dann auch so das diverse Tournament of Deaths und sowas angeguckt. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass mir da ein bisschen was fehlt einfach. Zum einen wrestlerisch, aber auch zum anderen eben von den Geschichten her und von den Charakteren her. Das hat einfach für mich nicht so richtig funktioniert Und jetzt aus heutiger Sicht, wenn ich mir jetzt heute noch so ein, so ein Deathmatch-Turnier, egal ob jetzt CZW oder zum Beispiel Big Japan, macht das ja auch relativ regelmäßig, das geht mir relativ am allerwertesten vorbei, muss ich äh, leider so sagen. Und inzwischen ist da auch mein, ähm, ja, mein, mein, mein wrestling ich weiß nicht, was ich sagen Verstand, aber halt mein, mein, mein Grundgedanke hinter Wrestling ist auch inzwischen anders geworden, ähm, dass ich das einfach auch nicht mehr gutheißen kann, rein aus dem
1: Gesundheitsaspekt her, deswegen. Das unterstreiche ich so. Also ich kann verstehen, dass es tatsächlich immer noch Fans gibt. Ähm, kann, das kann man, kann man auch nachvollziehen. Ich meine, ich, ich sage ja auch selber immer, dass Wrestling so facettenreich ist. Es gibt so verschiedene Arten und Stile im Wrestling. Deathmatch hat seine Daseinsberechtigung, aber ich finde es trotz allem nicht gut, wenn man nicht, also die Wrestler achten nicht auf ihre Gesundheit, die können es nicht, in der, wenn die, in der Art des Stils und es ist ihnen wahrscheinlich auch egal, also äh, ich finde es nicht gut, dass sie sowas machen, aber sie machen es halt und sie machen es wohl gerne und dass es dann auch Fans gibt, die das schauen, mag sein, ist für mich vollkommen in Ordnung, aber es ist definitiv nicht die Art von Wrestling, die ich irgendwie gerne schauen mag und auch wirklich nicht unterstützen möchte.
0: Ja, äh, das geht mir da ganz ähnlich, aber trotzdem, da ist ja jeder äh, frei in seiner eigenen Meinung und frei in dem, was er gerne gucken möchte. Ähm, ja, wieso lohnt sich dann eigentlich so ein Blick über den Tellerrand für dich, Shaggy? Also was, was macht das aus? Ich könnte ja auch einfach sagen, hier, WWE knallt mir jede Woche, ich weiß nicht, sechs, sieben Stunden Wrestling um die Ohren. Ich habe Raw, ich habe SmackDown, ich habe Tour 5 Live, ich habe NXT, da ist doch eigentlich alles dabei. Plus halt noch die ganzen alten Kram, die es im Network gibt. Warum soll ich mir dann noch äh, New Japan und ich weiß nicht, was anschauen?
1: Na klar, es ist auf jeden Fall, die WWE schafft es schon, sehr facettenreich auch facettenreiches Wrestling zu bieten. Die haben eine gute Damen-Division. Die haben mit NXT ein unglaublich gutes Indie-Produkt, wenn nicht vielleicht sogar das beste Indie-Produkt, was es so eigentlich gibt. Und ja, das Sports-Entertainment-Faktor der WWE wird ja auch immer groß geschrieben. Trotz allem bieten natürlich andere Ligen nochmal andere Facetten, die die WWE einfach nicht erreichen kann. Das Lucha Libre, was ich erwähnt habe, das gibt es so in der Art natürlich in der WWE nicht. Und es ist manchmal auch total interessant, so einen Lucha Libre-Kampf zu sehen. Oder auch ähm, ja das reine spot wrestling indie produkt wie jetzt ein PWG zum Beispiel auf die Beine stellt, das ist auch nichts was, was die WWE mit NXT macht, sondern das ist ja wirklich das sind ja wirklich nur PWG Matches, kann man so wenn man die, die, das ist ja inzwischen auch schon fast eine Match Art geworden, wenn man, kann man das Indie Wrestling so beschreiben. Das bietet die WWE auch nicht, oder halt das japanische Wrestling, dieses eher Strong Style Wrestling. Also das ist ähm, und auch die Art und Weise, die in Japan vor allem New Japan schafft, Geschichten zu erzählen, sowas macht die WWE auch nicht. Also es sind nochmal weitere Facetten, die einfach noch dazukommen. Aber auch die WXW, die wir erwähnt haben, hat auch eine ganz eigene Stellung inzwischen. Also die schaffen das auch, Geschichten auch langfristig zu erzählen, langfristig aufzubauen, haben ein tolles Roster und zeigen auf definitiv irgendwie auch ganz andere... Kämpfe und es ist eine ganz andere Atmosphäre, als es bei der WWE ist. Also es ist gut, dass es so viele verschiedene, vielseitige Ligen und auch äh, Wrestling-Stile gibt.
0: Genau. Das sehe ich ganz genauso. Und du hast jetzt auch schon mit ganz vielen äh, Fachbegriffen um dich geworfen. Du hast so äh, Wrestling-Richtungen und Stile aufgeworfen. Ne? Strong Style, Lucha Libre, äh, wir haben auch schon Deathmatch heute genannt und so. Ähm, da gibt es ja einiges, und wir kriegen auch immer wieder mal Anfragen, so was, was unterscheidet das denn? Was, was macht das denn für euch aus? Und zum Beispiel haben wir jetzt äh, diese Woche auch die, äh, vom Frank die Frage bekommen: äh, also zum einen, ob wir einen äh, Podcast über Oldschool Wrestling machen würden. Das machen wir, glaube ich, nicht so. Aber wir werden jetzt mal drüber sprechen. Also, Weil dieser Begriff fällt ja auch immer wieder. Wir sagen jetzt zum Beispiel, ein Bobby Roode ist ja eher jemand, der einen Oldschool-Stil vertritt. Ähm, was, was Gehen jetzt einfach mal so ein paar äh, Stile hier durch. Was beschreibt für dich Oldschool-Shaggy? Ich weiß gar nicht, ob es ein eigener Stil ist. Ist das überhaupt ein eigener Stil? Oder ist das eher sowas, was, das, was Internetfans schreiben, um äh, eine gewisse Art und Weise der Matchführung äh, auszudrücken?
1: Ich glaube nicht, also Oldschool ist wahrscheinlich für die, die das schreiben, definitiv alles, was ein bisschen älter was, was die, die Stile von früher, das war ja alles ein bisschen langsamer. Und diese, dieses schnelle Wrestling, diese harten, stiffen Aktionen, die sind ja erst in, im Laufe der Zeit dazugekommen. Vielleicht meint man das mit Old Oldschool. Ich würde es vielleicht eher als, als dieses, wenn man das so bezeichnet, als dieses World of Sports so ein bisschen bezeichnen. Ich weiß auch nicht, ob das ein wirklich eigener Wrestling-Begriff ist. Also wirklich so eher so Haltegriffe. Ähm, Ringpsychologie, aber weniger diese schnellen fliegenden Aktionen. So, so kann man es vielleicht umschreiben. Oder wie, wie meinst du das, Olaf? Ich glaube, dass World of Sports noch was
0: anderes ist, ganz ehrlich. Ich glaube, World of Sports ist natürlich dieser alte Catch-as-Catch-Can-Stil, also sprich, wo es dann ja auch oftmals in Runden zur Sache geht. Ähm, Oldschool würde ich beschreiben mit einer insgesamt langsameren Matchführung, mit dem äh, Bearbeiten einzelner Körperteile, wodurch eben diese ja, diese Geschichte erzählt wird. Das hast du natürlich auch in anderen äh, Stilrichtungen ganz stark, gerade im, im Strong-Style hast du das hin wieder auch, aber trotzdem glaube ich, dass gerade dieses Bearbeiten einzelner Körperteile ähm, zum Aufbau einer Geschichte innerhalb des Matches da schon äh, eine, eine ganz wichtige Komponente sind. Oder? Und auch diese, ja, viel viel Matten-Wrestling, also sprich viele, viele Haltegriffe und Hebel und so, aber dann auch nicht diese ganzen fancy äh, mma Hebel, um es mal so zu sagen, also da sondern eben dann eher auf diese typischen Armbars, Hammerlocks, Headlocks. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch so ein Randy Orton-Stil, weißt du, der ja auch ganz viele ähm, Mannerismen von seinen, äh, ja, von Vater und und äh, Onkel war das, oder ja. Großvater? Ich glaube, ja. Ja, ähm, übernommen hat und so. Also so in die Richtung, glaube ich, würde würde oldschool gehen. World of Sports wiederum hat für mich ganz viel damit zu tun, ja, so eine Art Showcase zu bieten, was es an verschiedenen Kontern und Griffen gibt, ohne dass du da, du hast da fast keine Bumps, also du hast meistens keine Würfel, du hast auch ganz selten Schläge, sondern es ist einfach nur der Austausch von Griffen und es läuft häufig auch über ein Rundensystem, wo es dann darum geht, äh, ja, die Runden zu überstehen und da eben nicht gepinnt oder zur Aufgabe gezwungen zu werden, aber das ist in meinen Augen nochmal eine ne andere Schiene, um es mal so auszudrücken. Ähm, was anderes ist zum Beispiel auch das shoot wrestling was wir zum Beispiel bei der äh, WXW, ähm, bei Ambition immer wieder zu sehen bekommen. Was ist denn Shootstyle Wrestling, Shaggy?
1: Ja, Shootstyle ist so eine, so eine Mischung aus ähm, Schlägen, Tritten, aber auch tatsächlich so, auch so Sachen aus dem Grappling, auf, also Aufgabegriffe, Würgegriffe und sowas. So eine Mischung daraus. So eine, äh, so eine Art Mixed Material Art Stil, wenn man so will. Ein, ein, ein Shinsuke Nakamura als, als ja, Vorreiter irgendwie, also bekannt in, diesem, in dem Shoot-Style-Wrestling. Also ich finde, ich mag diese Art und ich mag auch diese Ambition-Turniere sehr. Am Anfang habe ich mich schwer getan, zum Beispiel mit den Ambition-Turnieren inzwischen, liebe ich es einfach zuzuschauen.
0: Ja, also Shoot-Style-Wrestling ist eigentlich nichts weiter. Das klingt jetzt, mag ich, wenn ich das so sage, aber es ist natürlich so eine Art ähm, gefaktes MMA, um es einfach mal so zu sagen. Also äh, da äh, Benutzt man viele Einflüsse aus, aus Kampfsportarten und bringt die dann eben in einer Wrestling-Form auf die Matte sozusagen. Und da bekommen dann eben auch bestimmte Aktionen einen anderen. Wert, sagen wir es mal so, wo jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Tritt an den Kopf in einem normalen Match nicht unbedingt das Finish sein könnte, ist es jetzt hier so dann so, dass ein äh, ein Ex-Kick ein oder sonst irgendwas schon das Match beenden könnte, genauso wie bestimmte Schläge oder sonst irgendwas. Also das hat viel mit dem Verkaufen von Aktionen zu tun, es ähm, hat viel mit auch mit Groundwork zu tun, aber eben auch damit, dass inzwischen das, ja, der Kampfsport, du hast es gerade mit Mixed Martial Arts ja auch äh, verglichen, ähm, das ist ja inzwischen einfach in der auch im Training vieler Wrestler einfach mit drin. Also es gibt viele Wrestler, die trainieren ähm, Jiu-Jitsu oder die machen Kickboxen oder Boxen oder sonst irgendwas allein, auch um die Abläufe irgendwie in den Körper zu kriegen. Und auch um zu verstehen, wie echte Matches ablaufen. Also ich kann mich da noch an ein äh, Interview mit äh, Timothy Thatcher erinnern, der hat zu mir gesagt hat: so Du musst wissen, wie ein echter Kampf abläuft, um einen Wrestling-Kampf darzustellen. So, wenn man, versteht man das? Ja, ja guter, guter Vergleich, ja, <lacht> ja doch, doch, stimmt schon. So, und, und Shootstyle Wrestling äh, bringt diese beiden, äh, ja, echte Kampfkünste und Wrestling quasi zusammen. Aber auch dafür braucht man dann Du hast gerade gesagt, du hast Eingewöhnungszeit gebraucht. Warum hast du das damals gebraucht? Weil bei mir bei, Ich hatte diese Eingewöhnungszeit nicht, weil ich ähm, ich mag Mixed Martial Arts und für mich war das dann irgendwie auch eine, eine logische Art und Weise, wie man das zusammenbringen kann. Was war für dich die Schwierigkeit
1: da? Ja, ich ähm, mochte Mixed martial Arts zum Beispiel nicht. <lacht> so, das war, das war das Problem. Ich bin Fan des Sports Entertainment gewesen und ich fand alles andere, was ja, keine Ahnung, da gibt es keinen Bodyslam in dem in der Art und Weise oder keine close weil es einfach da in diesem Shoot-Style auch einfach nicht, nicht, nicht passt irgendwie. Ich erinnere mich noch. Ich habe es am Anfang immer verglichen mit diesem alten pool for all turnier Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich ja. schon. Und das war ja so ein bisschen so ein Versuch, auch mal so die härtere Gangart in, in die WWE zu bringen. Und das war ja ein Schuss nach hinten. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Das war aber ja kein geworktes ähm, Shoot-Style oder, oder, oder Strong-Style in dem Fall, sondern das war ja wirklich, die sind durften aufeinander losgehen im richtigen Kämpfen. da waren auch Boxer dabei und ja, und das war einfach ja ein Reinfall damals. So, und deswegen, ja. ich habe immer daran denken müssen, aber tatsächlich ist Ambition oder wie auch immer auch ja ganz anders.
0: Genau, Man muss natürlich auch so Namen wie äh, Muni Rusawa zum Beispiel ja. nennen. Äh, ich glaube auch einen, ähm na, wie heißt unser Liebling von New Japan? Shaggy? Von den, äh Du weißt, wen ich meine. Ehemaliger Inter Intercontinental Champion, wie heißt er? Suzuki. Genau.
1: Ich dass hab, du nicht äh, auf den Namen kommst. Ich steh,
0: es ist noch früh am Morgen, ich stehe noch auf dem Schlauch. Ich war schon froh, dass ich äh, den Herrn Sauer noch hier aus dem Hut gezaubert kriege. Aber natürlich, der ist natürlich auch so einer, der da für solche Matches gemacht worden ist. Und genauso auch ein Six Saber natürlich. Ähm, Timothy Thatcher liebt diese Richt Richtung und so.
1: Timothy Thatcher ist auch da ein, ein, ja, ein Abziehbild dessen des, des Stils, kann man so sagen. Ich habe äh, Nakamura eigentlich in die Richtung auch ein bisschen jetzt gedrängt, aber der passt ja auch eher in Strong-Style, Olaf. Was ist eigentlich der, der Unterschied zwischen Strong- und Shoot-Style?
0: Ja, Strong Style, da geht es dann wirklich darum, äh, dass immer wieder die Geschichte erzählt wird, wer ist der Stärkere und wer ist der Härtere quasi. Also da geht es dann wirklich um die harten Kicks, um die harten Schläge und auch um die harten Supplessen. Und darum einfach, dass sich zwei Gladiatoren im Ring gegenüberstehen und die beiden einfach ihr letztes geben. Da gibt es ja dann auch dieses Stichwort Fighting Spirit, was ja dann immer wieder ähm, aufgeworfen wird. Und diese beiden werfen sich einfach alles entgegen an Härte. Also das muss man auch dazu sagen. Es ist ja auch wirklich dann eine harte Kampfart, äh, wo dann äh, auch deutlich mehr zugeschlagen wird als zum Beispiel bei WWE oder beim Sports Entertainment, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, ja, und es geht einfach um die um die direkte Konfrontation und da wirklich um die unmittelbare Imitation eines Kampfes innerhalb der des Wrestling-Konstrukts, um es mal so auszudrücken. Also, es geht darum, äh, möglichst gut darzustellen, wer der Stärkere und äh, der, ja, wie soll man sagen, der... Äh, ich bin so schlimm, mir fallen manchmal nur englische Wörter ein, der, der zähere und der, äh, ja, der, der toughere Gegner. Strongest. Ist der ganz Strongest. Der Strongest, genau. Und da sieht man ja da auch, also zum Beispiel so jemand wie ein Kobashi war halt eben eigentlich ein Ausg Aushängeschild für Strong-Style. Also jemand, der mit seinen Chops und mit seinen Lariats eigentlich, ganz durchformuliert, formuliert, wirklich 80% seiner, seiner Matches bestritten hat, plus dann eben noch ein paar Supplessen und den Burning Hammer, den wollen wir nicht unter Tisch fallen lassen. Aber jetzt aus heutiger Sicht ist natürlich nicht umsonst dann auch jemand wie ein äh, Shinsuke Nakamura, der sich ja bei New Japan immer als King of Strong Style betitelt hat und da natürlich dann auch noch ein bisschen mehr zugelangt hat, als das jetzt, ob das äh, langen und äh, ja, harten Schedules bei WWE äh, noch tut. Und wen gibt es da noch? Also wie ein Hideo Itami zum Beispiel wird mir da einfallen, ähm, wenn wir nach Deutschland gucken, hier ein Walter, ist ein ganz, ganz klassischer Strong-Style-Wrestler. Genauso auch ein Ilya Dragunov und solche, solche, solche Wrestler. Das sind Strong-Style-Wrestler. Und ich, ich muss ja sagen, ich liebe diese Form. Also ich muss das nicht immer haben, muss ich dazu sagen. Also ich muss jetzt nicht, äh, keine Ahnung, vier Stunden Strong-Style haben, wo sich immer nur zwei gegenüberstehen, sich anschreien und sich die Jobs um die Ohren schlagen. Das ist mal geil. Ähm, aber ich mag das einfach, Shaggy. Ich weiß nicht, wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, definitiv. Ich brauche das auch nicht die ganze Zeit. Aber das sind schon dann immer Highlights, wenn es, wenn es so Strong-Style-Matches gibt, also Matches, wie du gerade genannt hast, gegen Walter, gegen Ilya, das sind einfach herausragende Matches, immer, immer gewesen. Ich liebe es, solche Matches zu sehen. Ich brauche es natürlich auch nicht die ganze Zeit, aber das ist auf jeden Fall definitiv ein Highlight. Ähm, ja, wir haben es eben gerade schon angesprochen, die Deathmatches. Lass uns nochmal mal ganz kurz. Ich meine, Deathmatches ist ja nicht nur so, dass die USA sich wirklich, wirklich auf die Schnauze hauen. Da werden ja auch diverse ja, Utensilien benutzt, wie jetzt Stacheldraht, Leuchtstoffröhren, Reißzwecken und alles Mögliche, was, was man sich so vorstellen kann, wird, wird genutzt. Tacker und Also, das geht mir auf jeden Fall definitiv zu weit. Genau, Deathmatches ist
0: dann eben äh, Ja, würde ich sagen, die andere äh der andere Bereich des Spektrums, was da irgendwie übrig bleibt. Ne? Also, Das Matches, da geht es dann in erster Linie darum, um die da, also da geht es auch um die Härte natürlich, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also die Leute, die da sowas machen, die erdulden da auch einfach eine unfassbare Menge an Schmerzen und tun ihrem Körper einfach was an, was viele nicht sich antun wollen würden. Ne? Und äh, da Sollten. zieren ja. Und ja, sollten. und sollten, das auch, ja. Und man sieht ja dann auch ganz oft, ähm, ja, ganz viele Narben auf den Rücken, also Sabu zum Beispiel, ähm, wenn man sich den anschaut, ähm, wie viele Narben der von Barb wire matches auf seinem Körper hat, das ist dann eben auch schon was, ich weiß nicht, also mein Stil ist es nicht und ich bin da kein großer Freund von, aber es gibt dann auch noch, ähm, ja, diverse Promotions, die das eben dann äh, verkörpern, früher ECW, äh, war jetzt nicht unbedingt Deathmatch, war aber dann schon Hardcore. Später war dann IWA Midsaus zum Beispiel, haben wir ja zuletzt auch angesprochen bei äh, der, äh, bei unserem Chris hero äh, Porträt, was wir auf Patreon gemacht haben, haben wir über IWA Midsaus gesprochen. Und äh, aus heutiger Zeit nicht so, CZW ist glaube ich so die bekannteste und größte Liga. Und da muss man auch mal sagen, also viele verwechseln das ja mit Backyard Wrestling, aber ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied, oder, Shaggy? Ja, da gibt es also, einen Unterschied, fragen wir mal so.
1: Da gibt es definitiv einen Unterschied, weil beim Backyard Wrestling. Äh, das, ja, Hinterhof-Wrestling quasi, das sind im Grunde ganz oft Sachen, die Fans zu Hause bei sich drehen und das ohne wirklich richtiges Training dann auch, äh, ja, Wrestling machen, zeigen, manchmal sogar vor, einfach vor der Familie als Publikum quasi. Da gibt es ja diverse Videos, die man sich bei, bei YouTube und den anderen üblichen Verdächtigen anschauen kann. Also Backyard, das, das sind in der Regel alles keine Profis, die da mitmachen, das sind keine richtigen Wrestler und die trotzdem allem ihren, ihren Körper irgendwie einer großen Gefahr aussetzen, weil sie einfach kein Training haben, keine Erfahrung, keine, keine Ideen haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie jetzt die Hardys sind ja aus dem Backyard-Wrestling quasi entstanden, aber im Grunde würde ich davon immer abraten, so wie CWW immer sagt, don't try this at home.
0: Ja, aber man kann es halt eben trotzdem nicht verhehlen, dass eben viele Leute aus dem Backyard-Wrestling gekommen sind. Ne? Also Viele fangen dann eben auch so an, auch aus der deutschen Szene. Leute, die natürlich jetzt auch bekannter sind, äh, sind da, da aus dieser Szene hochgekommen, weil früher gab es auch nur Backyard. Und wie du schon gesagt hast, ne, irgendwo muss man ja seine Leidenschaft irgendwie ausleben, so ungefähr. Ne? Und dann sind das eben viele, die es einfach selber machen quasi. Da ist auch häufig gar kein, gar kein Ring oder sonst irgendwas. Oder wenn wenn man einen Ring dann im Hinterhof aufbaut, dann ist das schon Luxus. Aber ja, grundsätzlich ist halt Backyard, es ist, es ist gefährlich, es ist unsicher, ähm, muss man nicht unbedingt haben. Und dann können wir eigentlich auch schon zu den, äh, ja, zu zwei Sparten kommen, die wir schon angesprochen haben. Shaggy, du hast Lucha Libre schon angesprochen und natürlich auch Indie-Wrestling. Ähm, Lucha Libre ist ja nochmal was anderes und ich muss sagen, ich bin halt gar kein großer Freund von Lucha Libre und habe es deswegen auch fast nie großartig verfolgt. Also was was war denn die Faszination für dich im Speziellen?
1: Ich habe es ja schon versucht, ein bisschen anzudeuten. Also der, der Art, der, der schnelle, schnelle Stil in der Regel, also klar gibt es in Mexiko auch Wrestler, die den schnellen Stil nicht gehen, aber im, so wie ich es damals, ich habe es ja mit Triple A und das waren ja dann eher wirklich die schnelleren Leute. Ähm, ging, glaube ich, nachher nochmal auf die, auch die mexikanische Liga auch ein bisschen ein, deswegen nur so ganz grob. Ähm, ich mochte das einfach. Ich mochte die schillenden Figuren. Jeder sah irgendwie anders aus. Ich fand es auch total witzig, dass ein Großteil der mexikanischen Stars, maskierten Stars, dann noch irgendwie ihr kleines Ebenbild haben. Also es gab zu so Octagon gab es Octagon Sito und so weiter. Also wirklich die Midgets, die dann in dem gleichen Ausflug auch nochmal angetreten sind. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und äh, Trios-Matches haben auch nochmal eine ganz andere Dynamik, als es normale Single-Matches oder Tag-Team-Matches irgendwie haben. Aufgrund auch der Tatsache, dass es erstmal schnell geht, wenn einer aus dem Ring fällt, kommt darf der nächste rein und so weiter. Dann hat es die besondere Regel zum Beispiel, dass im Trios-Match der Team-Captain, wenn er gepinnt wird, zählt als einen Pin. Ansonsten, es gibt, ansonsten muss man die einzelnen ähm, ja, Mitglieder pinnen jeweils einzeln, um den, den Pin voll zu bekommen und sowas. Es gab so spezielle Sonderregeln im Trios-Match im mexikanischen Wrestling. Ich mochte das einfach, es war sehr unterhaltsam, aber es hat sich auch dann irgendwann sehr schnell abgenutzt für mich, fand ich. Ja, mein Problem war immer, dass ganz viele
0: Matches extrem gefaked auf mich gewirkt haben. Ich weiß, das klingt total schlimm, weil es eigentlich eh albern ist, weil Wrestling ist eh fake, aber ähm, das war sehr, sehr choreografiert einfach für mich und ähm, da hat mir irgendwas gefehlt und ich habe nie den richtigen Zugang in Lucha Libre gefunden. Ich weiß, die Leistung, die die da bringen, zu schätzen und die Körperbeherrschung, die auch immer wieder da gezeigt wird. Und das ist ja auch wirklich ein ganz anderer Stil, ne? Also, das muss man auch mal dazu sagen. Da wird auch seltener gebammt, da wird mehr gerollt. Ähm, du hast gerade die Tags angesprochen, solche Sachen. Ähm, teilweise gibt's ja dann auch noch den, äh, den sechseckigen Ring und solche Sachen. Also, da gibt's dann schon große Unterschiede. Also, ich, äh, kann das verstehen und das ist ja auch eine riesige Tradition in Mexiko, also machen wir uns da nichts vor, ne? da finden ja am Laufen Band, äh, Shows statt, aber mein, mein Cup of Tea ist es dann eben äh, nicht und wir haben gerade schon Indie Style angesprochen, über den haben wir ja schon vor, ja, äh, vor zwei Wochen glaube ich schon mal gesprochen, als wir hier über, na was war Shaggy, worüber haben wir da gesprochen? Ja,
1: da haben wir über das Wrestling-Business im Allgemeinen, über die verschiedenen Verbreitungsmöglichkeiten des Wrestlings und die verschiedenen äh, ja, Arten des Wrestlings. Und da haben wir auch zum Beispiel PWG erwähnt, diesen reinen Indie-Stil, dieser schnelle, rücksichtslose Stil auch. Die ganzen ähm, Suicide-Dives, Spanish Flies und Canadian Destroyers am Stück, <lacht> wo jedes Match sich auch irgendwie, irgendwie ähnelt, äh, ist geil, aber ich kann mir tatsächlich auch nicht acht solcher Matches am Tag anschauen, also ähm, am Stück anschauen in einer Show. Genau, und dann gibt es natürlich
0: noch so, äh, ich es jetzt einfach mal den WWE-Stil, wo eben im Idealfall, ich betone, dass im Idealfall ähm, die Charaktere im Vordergrund stehen, die Stories im Vordergrund stehen und dann eben aber auch noch ähm, durch das entsprechende In-Ring-Produkt unterstrichen werden, was aber nicht, nicht so hart oftmals ist, wie jetzt zum Beispiel der Strong-Style oder sonst irgendwas. Also ähm, das wird zum Beispiel auch, also bei Impact, also ganz, ganz viele kleinere Promotions vermischen das auch. Also wenn man zum Beispiel Impact anschaut, die haben auch Geschichten, die haben auch ähm, diverse Stilrichtungen damit drin, äh, WXW genauso. Die sind auch sehr story-driven in sich, plus halt eben dann äh, gleichzeitig auch ein sehr äh, strong-styleiges Produkt, aber auch dann eben diverse, diverse Mischformen. Aber ich würde einfach mal so als die als den derzeitigen Marktführer würde ich einfach mal das Sports-Entertainment so als die richtung
1: anführen, oder würdest du das anders machen, Schicken? Nee, sehe ich ganz genauso. Und tatsächlich, das ist, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen unbeliebter mache, aber das ist für mich auf jeden Fall so der unterhaltsamste und coolste Stil, das ist das, was ich am liebsten schaue. Ich äh, kann ja sagen, dass zum Beispiel am WrestleMania-Wochenende so geil NXT-Takeover war, wahrscheinlich die beste Show des Jahres möglicherweise. Mein Lieblingsmatch in dem Wochenende war Wanda Rousey und Kurt Angle gegen Triple H und Stephanie McMahon. Also einfach so, das ist so der Prototyp eines Sports-Entertainment-Matches. Wir haben da, Wrestler die, ja, entweder keine Wrestler waren oder sind in dem Match gehabt. Ein Kurt Angle, der längst über seinen Zenit ist, und ein Triple H, der ja auch nicht mehr zu den Jungen Wilden zählt, also der auch schon drüber ist. Und trotzdem haben die ein Match abgeliefert, was mich einfach unglaublich unterhalten hat. Und das Publikum war auch total drin. Das ist für mich so die Reihenform, des, der Prototyp des Sports entertainment Wrestlings
0: Genau. Und wir haben jetzt auch schon ganz viele Promotions angesprochen. Ne? Wir wissen, der absolute Marktführer ist nun mal, Uh, WWE, Da gibt es halt nichts dran vorbei. Also wir haben auch so schon den Stil so ein bisschen beschrieben. Da geht es ja auch eher um die, um die Charaktere. Es ist natürlich auch ja, in einer gewissen Art so ein bisschen vermarktbarer, um es einfach mal so zu sagen. Es ist dann eben ein großes Medienprodukt. Ähm, ganz im Gegensatz dann eben zu, ja, zu sowas wie den kleineren Promotions. Hier in Deutschland haben wir die... Äh, die WXW natürlich, die dann auch hier durch Deutschland tourt, ähm, die aber dann auch immer wieder ja Indie-Einflüsse hat natürlich, ne? Da wo dann Stars von, wir haben es jetzt zuletzt gesehen bei Superstars of Wrestling, wo dann Stars aus der Vergangenheit dazukommen, beim Karat hatten wir ganz viele internationale äh, Independent-Stars, sei es jetzt ein David Star, ein Sex Saber Junior oder so, ähm, das hat dann eben auch einen anderen Stil. Ähm, dann haben wir hier in, in Europa gerade inzwischen auch ein großes Aufleben, was äh, die Wrestling-Szene angeht und gerade in England äh, boomt das ja, Shaggy. Also, wie ist das in England? Du hast, wir haben auch schon Progress heute angesprochen. Ähm was macht die für dich aus? Ich weiß auch, dass Chris zum Beispiel ein riesengroßer Progress-Fan aktuell ist und sich
1: äh, einmal quer durch Progress on Demand durchballert. Da hätten wir Chris jetzt hier kurz dazu einladen sollen, weil ich ja tatsächlich Progress gar nicht so verfolge. Aber Progress ist ja, es gibt ja nicht nur Progress in England. England boomt der Markt halt wirklich, weil ich, die, die Engl englischen Fans oder die Engländer haben Wrestling für sich entdeckt als, als, ja, als, als Party-Möglichkeit irgendwie, also die das ist ja wirklich, das Publikum dort gerät immer in Ekstase bei den Kämpfen. Die sind so unglaublich dabei. Das ist ja, hauptsächlich aber auch, ich glaube, junge Männer, so wie es früher auch mal in der Zeit, in der WWE mal eine Zeit war, die es einfach feiern, die einfach hingehen, Bier trinken und äh, das als Happening sehen. Das ist so, dass sich in England so ein bisschen entwickelt hat und der, der Markt boomt da unglaublich.
0: Ja, und zugleich ist es ja so, dass irgendwie WWE ja auch irgendwie überall seine Finger mit im Spiel hat. Ne? Das finde ich inzwischen so, so kurios. Ne? Also WWE hängt ja auch bei Progress ein bisschen mit drin und ähm, war ja auch früher bei Evolve irgendwie involviert. Und auch hier in deutschen Ligen ist es durchaus so, dass da mal jemand auf der Tribüne sitzt, der Kontakte zu WWE und sonst irgendwas hat. Ne? Und demgegenüber hast du dann eben diverse andere Promotions, die inzwischen aber auch clever genug sind, um sich zusammenzutun. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, mal so in den, in den Pay-Per-View-Kalender äh, schauen, ist es ja dann auch so, dass zum Beispiel ja äh, Ring of Honor und New Japan und äh, CMLL aus Mexiko, dass äh, die quasi gemeinsame Sache machen, um noch mehr Wrestling-Fans irgendwie anzuziehen, um ihr Produkt noch attraktiver zu machen. Ne? Also das finde ich auch interessant. Also glaubst du, dass... Also früher war es ja eher so, dass jede Promotion so ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht hat, aber glaubst du, dass da, ja, so, wir haben auch zuletzt bei WrestleMania-Wochenende das gerade angesprochen, da haben wir die Kooperation zwischen Impact und Lucha
1: Underground gesehen. Ja, also glaubst du, das ist der Weg? Ich glaube, das ist der Weg. Erstmal ganz kurz zur WWE, also die öffnet sich ja auch immer mehr, klar, weil die WWE früher total in sich geschlossen, man hat, wenn ein neuer Wrestler kommt, der woanders schon mal eine Karriere gehabt hatte, sei es in der WCW oder wo auch immer, das hat man im Grunde gar nicht erwähnt. Das war einfach dann jemand, der jetzt in der WWE aufgebaut wurde, die Geschichte vorher war egal. Inzwischen, die WWE weiß ja auch, dass die Fans sehr nicht dumm sind. Die kennen den Wrestler möglicherweise, die, oder der hatte schon sich einen Namen gemacht. Dann erwähnt man das auch. Und auch generell öffnet sich die WWE auch nach außen. und gibt auch wrestler ähm, weiter und um damit die auch ein bisschen lernen können oder auch andere Mittel beibringen und inzwischen macht die WW auch so wie beim Fußball, dass sie scoutet so richtig. Also sitzt ja auch beim normalen Fußball beim Fußballspieler Bundesliga sitzt ja sicherlich sitzen sicherlich 20 30 Scouts aus verschiedenen Ländern, um sich auch äh, ja, die, die deutschen Spieler anzuschauen. Umgekehrt machen das die anderen Scouts in anderen Ländern natürlich auch so. Also und das macht die WWF. Sie scoutet ähm, den Nachwuchs und das das, könnte, also das bringt allen ja natürlich irgendwie was. Und auf der anderen Seite, was du gesagt hast, diese Zusammenarbeit von Wing of Order New Japan zum Beispiel, sie im äh, LL, ähm, klar, will man auch an, an andere Märkte äh, aufschließen, man will andere Märkte erobern und nutzt man da, da nutzt man natürlich auch Beziehungen. Ohne Wing of Honor hätte es New Japan in Amerika am Anfang definitiv schwerer gehabt. Und auch New, äh, Wing of Honor bringt es eine ganze Menge, dass sie mit, mit New Japan zusammenarbeiten, macht ihren Namen auch in, in Japan bekannter und Sie haben die Möglichkeit, dann auf japanische Talente zuzugreifen in ihren Shows. Und also diese Kooperationen bringen jedem irgendwie was. Weil ich, ich finde, das macht ja zum Beispiel die, die WCW in Deutschland auch so. Sie unterstützt die kleineren Ligen. Und die hat WXW. Jetzt, die WXW, genau. Sag ich ich sage immer WCW, ja? Ja. <lacht> Ist immer noch immer noch omnipräsent, omnipräsent, die WCW. Ähm, ja, unterstützt die kleinen Ligen, hat jetzt eine Veranstaltung wie Westing Deutschland auf die Beine gestellt, wo sich auch die kleineren deutschen Ligen präsentieren können. Also mit, ich sehe das immer so, miteinander bringt allen viel mehr als gegeneinander und ich glaube, dass das im Wrestling jetzt auch sollten nicht die Wrestling-Fans manchmal auf die Fahne schreiben, wenn die Ligen das ja sogar schon machen, dann sollten die Fans auch alle ein bisschen offener sein.
0: Ja, und letztlich ist es ja auch so, dass wir dadurch auch frischere Matches natürlich bekommen, ne? und, äh es gibt die Gelegenheit, gerade wenn dann äh, ja die Promotions auf Tour gehen, dann siehst du dann eben auch mal Talente, die du sonst nicht zu Gesicht bekommst. Ich habe hier gerade die Seite von äh, Ring of Honor, äh, War of the Worlds auf und dann wird dann einfach mal als als Main Event einer Veranstaltung angekündigt, dass die äh, Los Ingobernables de Rapon... Glaube ich, Chapon wie auch immer. Irgendjemand hat es mal geschrieben, wie es ausgesprochen wird, das Chapon Aber Ingo Los Ingo Vernables habe ich mittlerweile drauf. Auf jeden Fall treffen die auf den Bullet Club. Und das ist natürlich auch mal so, sind wir mal ehrlich, da würde ich, wenn das hier bei mir in Deutschland irgendwo in der Nähe wäre, da würde ich auch hinfahren und mir das anschauen, ne, bei so einem Ding. Und du sagst das schon ganz richtig. Also, ich glaube, man hat mittlerweile verstanden, dass man gemeinsam Größeres erreichen kann und eine größere Zielgruppe erreichen kann, als das noch vorher äh, der Fall gewesen ist. Also ähm, gerade weil auch natürlich WWE extrem viel Talent an sich bindet, da machen wir uns nichts vor, ähm, müssen, glaube ich, inzwischen die äh, anderen Ligen, gerade die anderen großen Ligen, einfach viel verstärkter zusammenarbeiten, damit man da einen Gegengewicht zu bilden kann, um auch vielleicht eine andere Zielgruppe zu erreichen, die eben nicht das Sports-Entertainment-Produkt äh, äh, mag und sich immer äh, berieseln lassen will. Weil ich finde, das ist eigentlich die... Also das klingt jetzt auch so blöd, blöd und böse, aber ich finde, das ist der große Vorteil an WWE. Ich finde, WWE kannst du dir anschauen und das kann auch mal so nebenbei plätschern. So, Also ich kann mir einen, eine Raw-Ausgabe kann ich mir angucken und die kann nebenbei laufen und ich kann, da, ich kann da mal zehn Minuten konzentriert zuschauen, ich kann aber auch mal zwischendurch eine Minute aufs Handy gucken, ohne dass ich da gleich irgendwie was verpasse oder dass ne, irgendwas Dramatisches passiert. Klar, wenn ich ganz, ganz viel Pech habe, passiert auch was Dramatisches in dem Moment, aber im Grunde genommen hat man da ja auch so ein bisschen den gute Zeiten, schlechte Zeiten Faktor drin. Bei einem äh, Event von New Japan zum Beispiel oder gerade bei PWG oder sonst irgendwas, wenn ich da eine Minute wegschaue, habe ich schon Entweder schon fünf harte Jobs verpasst oder halt eben den dritten Canadian Destroyer im Kampf. Ja, aber den
1: siehst du ja am nächsten Kampf gleich wieder.
0: <lacht> ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ich, ich finde immer, ähm, weil ja auch gerade, wir haben ja auch viel geschimpft, Ulrich und ich zuletzt bei, bei Backlash. Ähm, es ist aber einfach so, dass es nun mal verschiedene Zielgruppen sind, auf die hier die Promotions abzielen natürlich. Ne? Und natürlich ist so ein Produkt wie Ring of Honor, New Japan, Progress und Konsorten ist halt eben, es ist A, sehr auf ein Live-Produkt getrimmt und weniger ein TV-Produkt und ähm, WWE ist dann nun mal ob der großen Charaktere und ob der Marketing Power auf eine Mainstream Crowd gemünzt und da muss man sich vielleicht auch, wie gesagt, ich habe auch sehr geschimpft über Backlash und habe gesagt: Mein Gott, das hat mir überhaupt nicht gefallen, bis auf äh, den Opener. Aber ich glaube, da muss man sich vielleicht auch immer als, als Fan zurücknehmen und vielleicht auch mal sagen: So, was sind denn gerade meine. Ja, was möchte ich denn eigentlich gerade sehen? Also, Schick, ich weiß gar nicht, wie, wie siehst du das da?
1: Ich finde die Wrestling-Fans und wir alle sind manchmal auch etwas zu kritisch. Also man erwartet einfach, das sind auch alles Menschen, die das da zeigen und es ist nicht, kann nicht immer alles gut sein. Ich, klar, ich bin auch jemand, der immer versucht, alles positiv zu treffen, aber Backlash zum Beispiel war nun wirklich scheiße. So, so ist es halt Was willst du da machen? Steckst du nicht drin, war scheiße. Der Opener war super und ich das allei segment habe ich wirklich gefeiert. Ich liebe das immer noch. Ich habe es jetzt schon dreimal mir angeschaut. Ich finde das großartig. Aber das ist das ist genau dieses Sports Entertainment. Das ist genau Geschmackssache. Ich kann genauso gut verstehen, dass es viele Leute dieses Segment auch nicht gut finden. So. Aber ähm, dafür, deswegen gibt es ja auch verschiedene Stile, verschiedene Geschmäcker und die, also im Wrestling gerade, das ist so facettenreich wie noch nie und da kann jeder auch äh, das finden, was für ihn am besten ist und ich verstehe vollkommen, wenn jemand acht die pwg Matches am Stück sehen will, weil die einfach geil sind, weil einfach viel passiert, aber ich persönlich schaue es mir halt nicht an.
0: <lacht> Ach, mal, mal ist das auch ganz lustig. Aber das, wie gesagt, es kommt da immer drauf an. Ich habe jetzt ja zum Beispiel letztens nochmal äh, ja, einen ganzen Haufen an, an DVDs gefunden von Ring of Honor. Auch total geil. So, also, die ich mir dann noch mal angucken werde. So, also wirklich alte Sachen von 2.4, 2.5, 2.6. Ähm, da werde ich auch noch mal reinschauen. Ich habe letztens schon mal, in, was ich gerade gesagt habe, wo ich live vor Ort war mit At Our Best. Ja, warum denn immer nicht Samoa Joe gegen Jay Briscoe im Steel Cage sich nochmal anschauen, wo dann Jay Briscoe einmal alles vollblutet und es total widerlich ist und man sich fast übergibt. Warum denn nicht so? Also es gibt nun mal verschiedene Richtungen. Ich glaube, das ist dann auch der ganz, ganz große Vorteil, den wir momentan als, als Wrestling-Fans haben. Ähm, wir haben auch eine, eine Frage bekommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, äh, von wem das gewesen ist. Genau, vom von Jan war das. Äh, der fragte auch, wie seht ihr die aktuelle Lage von Impact bzw. TNA? Und da muss ich auch sagen, ich finde, dass sich Impact, übrigens in Kanada, mir war gar nicht bewusst, dass Impact mittlerweile in Kanada äh, situiert ist, aber ähm, ich finde, dass sich Impact in letzter Zeit ganz ordentlich entwickelt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das mega große Interesse habe, aber man hat halt eben gemerkt, dass man so langsam nach dieser verqueren Hogan Ära und nach dem ganzen Umwürfen da zuletzt, dass man wieder einen Weg gefunden hat. Und ich finde, dass äh, auch der letzte Pay-per-View Redemption, der war auch absolut ordentlich und hat Spaß gemacht. Und auch die Kooperation mit Lucha Underground äh, tut dem Produkt gut. Die haben ihre Talents, die äh, ja sie von vielen anderen Produkten unterscheiden. Die haben eine gute Aufmachung. Ich finde das okay. Muss ich deswegen jede Woche schauen? Wahrscheinlich nicht. Weil dafür ist es mir halt dann auch nicht wichtig genug. Also, Shaggy, wie siehst du gerade Impact?
1: Ähm, ja, ein bisschen so, wie du es gesagt hast. Also, die, der Umzug nach Kanada durch, durch Anthem Sports, der war jetzt heimlich, still und leise, aber auch ein Großteil der Shows werden jetzt inzwischen auch in Kanada aufgezeichnet was auch in sich eine Veränderung im Roster noch mit sich geführt hatte. Aber ich, ich, also ich verfolge das Produkt so ein bisschen aktuell, weil es auch wirklich wieder interessant ist. Man hat interessante Charaktere aufgebaut abseits der WW. Also keine, mal kurz seiner ist jetzt wieder da, aber ansonsten sind es jetzt in der Regel <lacht> keine, keine, Charaktere, die groß vorher in der WW aufgebaut wurden, in Eli Drake oder oder wie auch immer. Also das sind das sind wirklich Charaktere, die einfach frisch sind und es macht Spaß. Auch, auch die verschiedenen Geschichten, gerade auch die die Damendivision. Bei, bei Impact wächst auch und wächst auch sehr interessant also die sind jetzt wieder wie ein Punkt angekommen wo sie vor ungefähr zehn Jahren schon mal war bevor Hogan und die ganzen Allstars irgendwie dazu kamen also ich finde es wirklich wirklich interessant und es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen weil es wieder eine neue Facette eine neue interessante Bereicherung des Wrestling Business ist ja, das ist ja auch wichtig.
0: Also klar, wir haben noch so Leute wie auch einen Austin Aries, kennen wir natürlich von WWE oder Matt Seidel, kennen wir von WWE. Aber es ist natürlich schon schon ein gewaltiger Unterschied, ob das Leute sind, die wirklich noch was im Ring abliefern können oder ob das einfach nur so Leute sind, die da hinkommen, weil ein guter Paycheck da ist. Ne? Also ich erinnere mich noch an die goldene Zeit, äh, wo dann Brian Knobs noch mal aufgetreten ist oder so.
1: <lacht> genau, die, die gab es ja alle. Aber klar, es gibt auch noch Pete Williams, der auch schon früher nicht dabei war. Aber es hat sich auf jeden Fall auch, das sind schon westside die neue LAX-Gruppierung ist total interessant, ein, ein Muse, ob man die mag oder, äh, Muse, äh, man mag oder nicht, der ist jetzt halt auch irgendwie omnipräsent, aber wie gesagt, ich finde zu jung zum Beispiel die, die neue Knockouts-Championess -Champion, äh, irgendwie total interessant, also es lohnt sich auf jeden Fall mal wirklich bei Impact, Impact reinzuschauen.
0: Ja, das auf jeden Fall auch, auch wenn ich ihn persönlich überhaupt nicht ausstehen kann, auch was man da mit Sammy Callahan macht, ist ja auch was, was ganz, ganz viele feiern, ähm, ich fand das ganz furchtbar, muss ich dazu sagen, aber ich weiß, dass es viele mögen, deswegen äh, will ich das hier nochmal irgendwie äh, aufgreifen, auch in Eddie Edwards ist mit dabei, auch OVI natürlich, mag ich auch nicht muss ich dazu sagen, ja. aber es gibt Leute, die, die mögen und äh, man merkt halt eben, dass man da zumindest versucht, dem Produkt wieder eine eigene Identität zu geben und in dem Sinne sage ich auch, das ist dann für mich okay, so. aber es, bis jetzt hat es ganz oft noch nicht dazu gereicht, weil Einfach für mich persönlich, da viele Stars dabei sind, die mich nicht 100% ansprechen. Deswegen reicht es für mich nicht, dass ich da jetzt zuschauen würde, weil ich dann lieber zum Beispiel New Japan schaue. Aber auch da, das ist da ja jedem äh, selber überlassen. Also New Japan ist zum Beispiel eine Promotion, die verfolge ich äh, inzwischen auch recht regelmäßig, auch wenn es einfach die Masse an Events, die jetzt auch gerade äh, wieder über uns einprasselt, äh, auch die Länge der Events, ne? da ist ja dann auch ein Event nicht mal so eben zwei Stunden oder drei Stunden lang, sondern auch gerne mal vier oder noch länger. Ähm, ja, da komme ich dann manchmal nicht mehr so ganz mit, aber trotzdem sind natürlich dann so Leute wie, äh, ja, ich weiß nicht, Kenny Omega, Tetsuya Yonaito, Cody Rose, Young Bucks, Okada und so Konsorten. Das ist natürlich einfach die Creme de la Crème des internationalen Wrestlings. Also da machen wir uns da nichts vor. Das sind viele der besten Wrestler der Welt, arbeiten inzwischen bei New Japan Pro Wrestling. Und da kann man dann auch nur den Hut vorziehen, was die inzwischen da auf die Beine gestellt haben. Wie viel Identität die inzwischen auch dem Produkt gegeben haben, ne? ohne dass es eben nur eine reine Strong-Style-Liga wäre, sondern wo auch dann wirklich interessante Geschichten erzählt werden. Allen voran gerade die Bullet-Club-Storyline ne? oder auch äh, ja, äh, die ganzen Stables, die da generiert werden. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Sport. Und wenn man dann noch sieht Entschuldigung, ich, war in, ich bin gerade am Monologisieren. <lacht> das macht gar nichts. <lacht> auch wenn man dann so sieht, wie zum Beispiel ein Sexsaber Junior da von einem ja, Cruiserweight-Wrestler zu einer wirklichen Bedrohung für den World Champion aufgebaut wird. Das ist halt geil. Und das, das macht mir Spaß, gerade weil ich jetzt schon so ein bisschen nach links und rechts mal ein bisschen geschaut habe. Aber da kann ich auch nur jedem empfehlen, schaut auch ruhig da mal rein, einfach um da so ein bisschen frischen Input zu bekommen.
1: Ja, gerade allein, wir haben es ja schon auch so oft jetzt erwähnt, die Art des Storytellings dort einfach, wie Geschichten werden, wie die erzählt werden. Die werden in Matches erzählt oder um die Matches herum. Und neue Fäden werden dadurch gestrickt. Also das ist schon schon eine ganz andere Art und Weise. Und ich liebe das wirklich. Ich bin ja erst seit kurzem wieder richtig dabei, aber es hat mich wieder total gefesselt. Ich habe jetzt auch mal überlegt, ob es wirklich an der japanischen Kultur oder in dem Sinne liegt. Und ich habe ein bisschen Old Japan noch mal reingeschaut und auch Noah so, so weit es ging, aber tatsächlich ähm, hat mich das alles dann nicht so gefesselt. Es ist wirklich New Japan, es sind die Charaktere von New Japan, der Aufbau. Klar sind da auch viele Matches dabei, die die Krütze sind. So in den normalen, in normalen wenn man sie so nennt, ähm, sind ja oft immer diese diese Multi-Man-Matches, wo jeder mal ganz kurz was zeigen kann und so weiter. Aber so die 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 Großereignisse oder auch die die Roads zu den Großereignissen, die sind echt immer unterhaltsam und und, und auch es macht Spaß zu schauen und qualitativ hochwertigere Matches als bei der WWE sind es allemal. So, also ich finde es schon New Japan, auch hier äh, absolut empfehlenswert. Schaut mal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt, abonniert mal New Japan World, auch wenn es irgendwie da sehr unübersichtlich ist, aber mal für einen Monat, schaut <lacht> mal rein, ähm, es lohnt sich definitiv.
0: Ja, wo würdest du da äh, Lucha Underground eigentlich reinstecken? Weil wir haben auch schon viele äh, Rückmeldungen bekommen, Mensch, red doch mal über Lucha Underground und wie, ge wie gefällt euch das? Macht doch da mal äh, mehr drüber. Ähm, wie ist da deine Einstellung zu?
1: Also ich kann auch verstehen, dass man Lucha Underground feiert, weil das ja wirklich auch wieder was Neues ist. Es hat ähm, dem Wrestling noch mal eine andere Facette, noch mal einen weiteren Farbtupfer gegeben. Das ist ja eher dieses serielle Erzählen. Also es wirkt schon so ein bisschen so äh, wie so eine Serie, weil so Geschichten auch langfristig gestrickt werden, die, die Segmente sind ganz anders aufgebaut, die haben schon wirklich filmischen Charakter, das, das steht nicht einfach nur Wrestler irgendwo da und erzählt irgendwas, nein, sondern das der Hintergrund, die Beleuchtung, das ist alles auch ganz anders, als es bei der WWE war und die haben auch interessante Charaktere, ich kann, auf Dauer konnte ich mit dem Stil jetzt nicht wirklich die ganze Zeit was anfangen und auch einige Charaktere gingen mir mit, mit der Zeit auch ein bisschen auf die Nerven, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt, wo man immer mal reinschauen kann. Ich glaube, dass es tatsächlich viele Leute, die ja, Netflix-Fans sind, die, die heute auf Serien stehen, einfacher zum Wrestling bringen, als jetzt eine WWE-Sendung. Das kann ich mir schon vorstellen. Also so die Mischung aus diesem Lucha Libre-Stil und ähm, dem, ja, der, der seriellen Erzählung, ähm, das ist schon auf jeden Fall grandios gemacht.
0: Ja, ich mag das auch ganz gern. Die vierte Staffel geht jetzt ja dann im äh, Mitte Juni, geht die ja in den USA an den Start. Ich glaube, in Deutschland glaube ich kommt jetzt zunächst die zweite oder dritte. Ich glaube, die dritte. Ähm, ja, ich mag Lucha Underground auch. Und ich habe mir auch gerade die ersten zwei Staffeln äh, äh, angeschaut. Ich mochte das gerne, also so als, als Unterbrechung vor allem, weil auch da die Shows natürlich nicht so lang sind. Ähm, das kann man sich dann durchaus gut anschauen. Und das ist eben, wie du schon gesagt hast, ein, ein Farbtupfer. Ähm, Farbtupfer waren ja auch lange Zeit die Damen, äh, im Wrestling. Inzwischen, wir haben ja auch zuletzt da einen Podcast drüber gemacht, inzwischen ist es ja ganz anders. Also inzwischen gibt es ja äh, in nahezu jeder größeren Promotion mindestens einen damen -Titel, teilweise sogar mehrere. Und es gibt ganz eigene äh, Damen-Promotions. Also äh, zuletzt beispielsweise hier äh, ich ganz bekannt, Stardom ist glaube ich am, mit am bekanntesten mit Schimmer zusammen vielleicht. England gibt es noch Pro-Wrestling-Eve. Äh, das ist auch eine wichtige Entwicklung einfach. Und auch da ist es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge das nicht so ausgiebig, wie es vielleicht tun sollte. Aber auch da, man kann halt eben äh, nicht überall direkt dabei sein. Also ich weiß gar nicht, Shaggy, hast du dich da schon mal äh, schlauer gemacht, was so äh, Damen-Wrestling-Promotions angeht? Also ich schaue Damen-Wrestling gerne, aber dann häufig eher so in den, äh, ja, in den normalen Promotions. Also egal, ob es jetzt ein Ring of Honor ist oder äh, bei, bei Impact oder auch bei WXW oder zuletzt bei bei GWF, wo ja dann auch die äh, Women's Wrestling Revolution ja stattgefunden hat in Berlin. Also hast du dir schon mal überlegt, äh, da so auch Damen-Wrestling-Promotions aktiver zu verfolgen und zu unterstützen?
1: überlegt schon, aber die Möglichkeiten, das zu, zu schauen, die die sind ja auch schwieriger, also so auf normalem Weg, das zu schauen, ist ja im Moment fast gar nicht möglich, DVDs zu bestellen, okay, auf der anderen Seite habe ich auch nicht die Zeit, das tatsächlich zu verfolgen, ich habe eine Zeit mal auch, als ich gerade mit japanischen Wrestling intensiver verfolgt habe, auch damals schon japanisches Frauenwrestling gesehen, weil es war eine Zeit so mit das Beste, was es im Wrestling irgendwie gab, inzwischen, ähm, ist das normale Frauenwrestling in den großen Ligen ja auch angekommen, wie du gesagt hast. Und auch da super Qualität abgeliefert. Es sind auch tolle Wrestlerinnen da. Auch die WWE ja, scoutet ja auch. Wir auch, haben jetzt Kavisane aus, aus, aus Stardom geholt. Ähm, also es ist es ist auf jeden Fall nicht, dass ich, was ich intensiv verfolge, aber klar kriegt man das mit. Stardom hast du, hast, du, hast du erwähnt und Schimmer in, in Amerika auf jeden Fall, Shine, das sind oder auch hier äh, Pro Wrestling Eve in, in, in England. Also gerade das Frauenwrestling stellt sich immer mehr auf eigene Füße und das kann dem Wrestling selber auch nur gut tun. Ja das
0: sehe ich auch so also ich bin gespannt wo sich das halt eben hin entwickelt zuletzt haben wir auch noch fragen bekommen ob es hier in Deutschland irgendwann mal eine eigene Damen Promotion geben würde aber ich glaube davon sind wir noch relativ weit entfernt ich bin erstmal froh wenn wir wirklich ja auf jeder Card ähm, einfach zwei oder drei qualitativ hochwertige Damenmatches haben. Da muss einfach noch ein bisschen was für getan werden. Das hat ein bisschen äh, gedauert hier, diese Entwicklung, bis das äh, wirklich sich hier durchgesetzt hat. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und, aber trotzdem ist es eben so, dass man hier in Deutschland, gerade was das Damenwrestling angeht, glaube ich, noch ganz äh, am Anfang ist. Es gibt äh, einige talentierte Wrestlerinnen, äh, zweifellos, aber es sind, glaube ich, nicht genug, um damit eine ganze Promotion zu füllen oder auch um damit dauerhaft irgendwas äh, auf die Beine zu stellen für, bei mehreren Promotions. Also, weil man ist immer noch auf Talent von auswärts angewiesen, um wirklich auch die großen Matches äh, zu kreieren. Wir haben es zuletzt gesehen bei Superstars of Wrestling, was ja dann auch wirklich äh, ja, schon beeindruckend gewesen ist, wenn dann eine Dashwood, also ehemals Emma, Emma, dazu bringen kommt gegen Tony Storm. Bei GWF hatten wir Tony Storm gegen Wesner. Wir haben Leute wie den Kelly oder Melanie Gray. Also da ist man schon ganz gut aufgestellt und auch nicht, ich will jetzt gar nicht die ganzen anderen Damen hier irgendwie unter den Scheffel stellen. Also da hat man einige gute Damen an der Hand, aber trotzdem ist so noch viel. Ja, viel Nachholbedarf. Oder, Schegi, siehst du das anders?
1: Klar, ja, also aber trotz allem, es gab, glaube ich, noch nie so viele gute Wrestlerinnen, ausgebildete Wrestlerinnen in Deutschland wie zurzeit das definitiv. Aber es sind äh, noch nicht genug, um jetzt eine eigene äh, ja, Liga zu gründen. Also geschweige denn, um eine Damendivision, sei es jetzt bei der WXW oder sei es bei GWF oder wo auch immer, wirklich eine eigenständige Damenvision mit, mit Großteil deutschen Wrestlerinnen zu haben. Das, das ist so, weit, das ist so weit sind wir lange noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also es werden immer mehr Damen ausgebildet, die genießen eine gut, wirklich eine gute Grundausbildung. es kann sich, warten wir noch mal ein paar Jahre ab, dann sieht es auf jeden Fall schon mal anders aus. Dann wird, wird das damen in den jeweiligen Ligen auch größer sein und vielleicht Irgendwann hat jemand die Idee, komm, wir gründen eine Frauenliga, warum nicht? Ich kann es im Moment definitiv noch nicht vorstellen, aber irgendwann vielleicht. Ja. Schauen wir einfach mal. Du hast gerade eben äh,
0: ja den kulturellen Unterschied äh, angesprochen. Ne? Also das hat ja dann auch ganz viel mit den, mit den Fans zu tun. Und ich finde, man merkt halt eben schon, dass es Unterschiede zwischen den äh, Fans gibt. Also wenn man äh, zum Beispiel das gerade angesprochen wie es in England ist bei Progress, wo die Leute wirklich als... Partypublikum hinkommen. Ähm, während du in Deutschland, finde ich, eine relativ anspruchsvolle Crowd hast. Also da ist immer noch so, gerade bei den bei den, äh, bei den großen Shows, glaube ich, ist es so, da wollen die Leute einfach richtig viel gutes Wrestling sehen und die wollen weggepustet werden. Und zugleich ist es, glaube ich, so, dass wenn du zu den kleineren Shows gehst, da wollen die Leute überzeugt werden von dem, was man da sieht. Oder du handstandst ja selber in Fulda, wie, wie siehst du da die, die Entwicklung?
1: Also gerade bei den kleineren Shows jetzt der, der ähm WXW zum Beispiel, da ja, erstmal wollen die Leute überzeugt werden, das stimmt, klar, Oh, es gibt Wrestling in Deutschland, das schaue ich mir mal an, das ist doch bestimmt interessant, ob ist das so wie die WWF früher, gibt es noch die Undertaker, nein, aber <lacht> auf der anderen Seite sind es dann, ähm, aber auch Leute, die so ein bisschen schon hinkommen, um auch so ein bisschen Party zu machen, also so diese Partystimmung kommt langsam aber auch in Deutschland an, aber das dauert auch noch ein bisschen, in England ist es ja wirklich vergleichbar mit dem Fußball, also wie ein Fußballstadion, dass sie das irgendwie feiern. Also das, wir sind da in Deutschland auch im Wandel. Klar, klar muss erstmal der deutsche Markt überzeugt werden, dass es wirklich professionelles, gutes Wrestling in Deutschland gibt dann wird es sicherlich aber auch soweit irgendwann sein, dass dann auch Fans wirklich zum Feiern kommen, so richtig zum Feiern. Ja. Nicht so wie vereinzelt im Moment.
0: Man muss ja auch dazu sagen, wir sprechen hier so oft über die WXW, ähm, weil die einfach, also bei mir ist es auch ganz eindeutig durch die Nähe so gekommen, dass ich halt die WXW am häufigsten verfolge. Aber es ist ja auch so, dass äh, die meisten anderen Promotions auch gute Zahlen schreiben und auch vor allem äh, steigende Zahlen äh, haben. Also es gibt ja inzwischen in sehr, sehr vielen Bundesländern ähm, Wrestling Promotions, die auch durchaus äh, große Zahlen ziehen. Und das äh, Spricht dafür, dass Wrestling in Deutschland auch wieder äh, auf dem Vormarsch ist, einfach. Auch wenn ich diesen Begriff Boom, diesen Wrestling-Boom, den mag ich nicht, aber ich glaube halt schon, dass es zumindest das Interesse wieder steigt. Und da muss man einfach mal sehen, wohin die Reise geht. Ne? Also, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt in den äh, USA, bin ich mir gar nicht so bewusst äh, darüber, wie, äh, wie da die Zahlen jetzt derzeit aussehen, gerade was so die kleineren Shows angeht. Aber ich glaube, auch da merkst du, dass ähm, sich das, das Publikum verändert. Und wir sehen das ja selbst bei WWE, wie da von Woche zu Woche auch die Stimmung innerhalb des Publikums äh, wechselt. Also wir hatten jetzt, diese Woche hatten wir eine äh, New Yorker Crowd, davor war es ja, glaube ich, in Kanada. Ähm, Shaggy, was machen gerade in den USA so die unterschiedlichen Publikums für dich aus?
1: Na, tatsächlich, äh, es liegt es auch wirklich in den USA auch daran, in welchem, welcher Stadt man gerade veranstaltet. Wir haben die Chicago Crowd, die immer total abgeht, aber auch sehr smartmarkig ist. Dann hingegen man in anderen kleineren Käffern, <lacht> wie ich sie nennen mag, äh, jetzt, um, ohne jetzt eine bestimmte Stadt zu nennen, das Publikum manchmal sehr, sehr ruhig ist und tatsächlich erstmal sich auch erstmal das Produkt anschaut. Also mh, auch in, selbst in Amerika ist das Publikum sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt in Kanada haben wir oft auch ein Publikum gehabt, was auch wirklich dabei ist und, und auch ja richtig feiert und, und auch im Produkt ist. Ja. Also das ist unterschiedlich in, in, in Amerika und Kanada, je nachdem, wo man gerade ist.
0: Ja, ich glaube, die außergewöhnlichste Crowd haben wir aber nach wie vor in, äh, in Japan. Also die wechselt oder die wandelt sich zwar auch so ein bisschen, das heißt, dass da mehr gechantet wird, als es früher der Fall gewesen ist, aber da hat man schon eine ganz eigene Stimmung in der Arena, oder? Da wird ja dann auch sehr viel geschrie, geschwiegen, geschrien, ähm, geschwiegen, <lacht> <lacht> und man ist sehr respektvoll dem, äh, dem Geboten gegenüber, und zugleich, ich glaube, da ist auch k
1: K-Fape noch ein bisschen präsenter, als
0: das hier ist, oder?
1: Da wird sehr, sehr leise geschrien, zumindest. Ja. manchmal. Ähm, ja, das ist definitiv anders. Wie gesagt, es ist, ist, ist gerade im Wechsel, also das Publikum Geht schon immer mehr mit inzwischen. Aber noch vor ein paar Jahren, ich erinnere mich wenn man da Kämpfe gesehen hat, da war Stille in der Halle und dann gab es eine schöne Aktion und dann gab es Applaus vom Publikum. Oder Applaus. Ein, ein Raunen gibt es auch gerne. Ja, ein mal. Raunen. Oh. Erstmal ein Raunen und dann gab es tatsächlich, haben die Leute geklatscht und das ist, das ist schon seltsam beim Wrestling irgendwie. Also da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber gerade jetzt bei den größeren Shows von New Japan irgendwie ist das Publikum schon lauter geworden.
0: Ja, das merkt man eben schon, dass sich da auch was verändert, dass es da auch langsam so eine Art äh, Chant-Kultur aufkommt, ähm, was ich aber ganz interessant finde, dass auch bei vielen Promotions wirklich noch so diese, ähm, dieser fape gedanke aufgerecht gehalten wird, ne? also auch den, zwischen den Wrestlern, das heißt, da dürfen dann auch die, äh, die guten Damen zum Beispiel dürfen dann nicht mit den bösen Damen abhängen oder so ne? und äh, die, die Bösen dürfen dann auch nicht hinter am Merchandise-Table stehen und ihre T-Shirts verkaufen. So habe ich das äh, schon von diversen äh, Wrestlern mitbekommen. Ähm, das finde ich ganz interessant, dass da noch so die strikte Trennung gemacht wird, während ja ganz viele äh, Promotions, also WWE ja auch, wo die einfach sagen, so ja, hier, das ist das Produkt und wenn die Kameras aus sind, dann sind wir alle no nur noch Menschen. Wie gefällt dir das, Shaggy? Also bist du da ein Freund von oder sollte man da auch einfach die Illusion stärker aufrechterhalten?
1: Ach, ich glaube, die Zeiten sind wirklich rum, wo, wo Kayfabe so wichtig war einfach. Also ich finde es es gab ja auch eine Zeit äh, mit Anfang 90er, 80er, wo die Wrestler nach Amerika die durften sich überhaupt nicht, die Bösen und die Guten, die durfte man nie mit zusammen sehen. Die mussten getrennt reisen, verschiedene Busse, sogar verschiedene Flugzeuge nutzen. Es gab eine Zeit sogar, dass sie verschiedene ähm, ja, Entrance-Eingänge hatten bei einigen Ligen. Ähm, ja, die Zeiten sind wirklich vorbei. Also man, man weiß doch, dass das, was da passiert, das dass es, äh, ja, dass es eine, ein Teil in der Geschichte ist. Und. Wenn, wenn es so weit geht, dass die Wrestler ihre T-Shirts, die Bösen, was ihre T-Shirts nicht verkaufen können, dann ist das auf jeden Fall nicht gut, weil dadurch verdienen sie auch nochmal ein, noch ein bisschen mehr Geld dazu. Und das ist ja auch ein schöner Zugewinn und ist dann ja eigentlich für die Wrestler nicht gut, wenn sie dann der Heel sind.
0: Das stimmt schon. Ja, Shaggy, jetzt sind wir eigentlich ja hier einmal quer über den Kontinent äh, gereist. Wir dürfen auch so zum Beispiel so Regionen wie Australien übrigens auch nicht äh, aus den Augen verlieren. Ne? Auch da gibt es eine sehr lebendige Wrestling-Szene und auch gerade immer wieder äh, Wrestler, die daraus hervorkommen. Ne? Das darf man auch echt nicht vergessen. Also, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Äh, Toni Storm ist da natürlich eine ne Kandidatin. Auch jemand wie einen äh, Murphy, weil von Tour of Five Live ist da jemand. Wir haben äh, Mark Davis zum Beispiel zuletzt hier in Deutschland gesehen mit, äh, und Aussie Open gibt es natürlich dann auch noch. Die sehen wir noch. Äh, Ende des Jahres dann bei der World Tag Team League noch ein bisschen länger. Äh, auch da, ne? man merkt, dass Wrestling überall präsenter wird und dass da eben deutlich mehr gearbeitet wird. Nur das Problem ist, dass ganz oft einfach die Trainingsmöglichkeiten fehlen. Ne? Also ich habe mir zum Letzten so ein bisschen die, die Vita an der Tony Storm angeschaut und die Arme, die wusste ja schon sehr früh, dass sie äh, ja, Wrestlerin werden wollte, musste dann aber oder hat dann aber angefangen zu trainieren, als sie 13 war und hat dann aber ausschließlich mit Männern tra trainiert, weil es, keine, äh, weil es keine Damen da gab. Und das hat sie dann auch äh, natürlich sehr geprägt und auch in ihrem Stil natürlich sehr geprägt. Und ich finde das so krass, dass die gerade mal 22 ist.
1: Ja, und, und das denkt man gar nicht, die ist schon so weit einfach. Die wird einfach ein Riesenstar, das kann gar nicht anders sein. Aber der, der Markt in Australien, den du gerade angesprochen hast, der boomt ja total. Der wird oft außen, außen vor gelassen. Auch da gibt es immer mehr Wrestling-Liegen, ähm, ja, Insane Championship Wrestling ist sowas, was ich sogar ein bisschen mal verfolgt habe, eine Zeit äh, auf äh, ja, YouTube und so weiter. Ähm, sehr interessante Wrestler, auch die du erwähnt hast, sind nicht Billy Kay und, und Peyton Royce auch aus Australien? Genau. Die das ist auch her? Also da gibt es eine ganze Reihe von aus, aus, wenn man bedenkt, wie viele Wrestler allein bei der WWE jetzt gelandet sind aus Australien, dann ist das schon ähm ja, dann ist das schon eine große Sache. Also der Markt boomt und wird sicherlich immer, immer größer. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es das ist ja auch sogar so, dass andere Ligen auch nach Australien inzwischen gehen. Die WWE war schon in Australien, New Japan veranstalten in Australien. Also das heißt, dass da definitiv auch ein Markt ist. Und wie gesagt, der wird immer größer und wird sicherlich irgendwie noch irgendwann mehr Beachtung finden müssen und dürfen. Ja, das
0: denke ich auch. Ne? Und du hast gerade angesprochen, New Japan tourt äh, immer wieder durch äh durch Australien auch und das zeigt ja schon, also ich meine, das ist ja auch kein armes Land in irgendeiner Form, ne also da, da kann man auch Geld verdienen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man da gut Geld verdienen kann und wenn da eine Wrestling-Szene ist oder entsteht, dann macht es ja auch Sinn. Gerade äh, Japan ist ja dann auch gar nicht mal so weit weg, wenn man es mal so sieht. Ne? Also, das geht schon. Ähm, generell ist natürlich das Touren auch wichtig für die Promotions. Wir sehen es, die WXW in Deutschland tourt. Ähm, WWE ist gerade, wenn wir hier aufnehmen, hat gestern äh, die Show in Oberhausen stattgefunden und ich glaube, jetzt heute geht es nach München, glaube ich. Ähm, er hat schon wieder angekündigt, dass es das Ende des Jahres noch mal unter anderem nach Köln kommt. Also, das ist schon, da merkt man schon, dass sich da was entwickelt. Und ja, auch da, ne. ich kann auch nur empfehlen, wer da mal äh, so ein bisschen die Augen und Ohren offen hält, einfach mal zu einer Wrestling-Show zu gehen. Vielleicht auch, wer das hier nur hört, weil er sagt, ich höre dem Olaf und dem Shaggy so gerne beim Quatschen zu. Ähm, geht ruhig mal zu einer Wrestling-Show. Ich weiß, dass es viele schon getan haben, gerade zu WXW haben wir da ja inzwischen sehr viele äh, gelockt. Schöne Grüße an all die, die wir da äh, bei Superstars of Wrestling auch getroffen haben. Also, äh, Wrestling lebt, und äh, Wrestling ist nicht nur WWE, sondern es gibt auch noch mehr. Und dann eben auch andere Stilrichtungen. Und auch da kann man sich eben neue äh, ja, Eindrücke holen, was dann auch wiederum spannend ist. Aber Shaggy, abschließende Frage äh, hier, bevor wir hier den, diesen Themenkomplex abschließen. Ähm, wenn du fünf Nicht-WWE-Wrestler nennen würdest, egal ob Japan, Europa oder England, was auch immer, ähm, wer sind da für dich die wichtigsten?
1: Da muss man eben auf den Markt schauen. Also wenn ich jetzt an Deutschland denke, ganz klar Walter so zum Beispiel, der ist für die WXW und für das deutsche Wrestling unglaublich wichtig, nicht nur aufgrund seiner Erfolge jetzt auch in Amerika, ähm, und nicht nur aufgrund dessen, dass jetzt andere Ligen auch das Talent von Walter erkannt haben, sondern auch für seine Arbeit hinter den Kulissen bei der äh, WXW, also der hat schon einige Wrestler erschaffen und kreiert und beim Training geholfen, die, glaube ich, in den nächsten Jahren auch weltweit für Furore sorgen können und werden. Das definitiv. Dann natürlich japanische Markt, natürlich ähm, ein Okada, Naito, Tanahashi jetzt äh, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig wie vorher, aber so Leute definitiv. Und auch von in Japan ein Kenny, Kenny Omega und, und und die Young Bucks und Cody Rhodes. Dafür, dass jetzt auch das New Japan sich auch ein bisschen größer aufstellt, sind die vier natürlich auch enorm wichtige Namen. Äh, oder fünf, wenn man die Young Bucks und so.
0: Ja, zählen hast du es nicht so. Ich habe ja gesagt, du hast nur fünf nennen, das hast du mir quasi schon die ganzen üblichen Verdächtigen weggenommen. Äh, ja, du hast jetzt eigentlich schon fast alle wichtigen Namen gesagt. Ich würde hier vielleicht noch so, auch so Leute aus England mit reinwerfen. Also ein Sex Saber Jr., ähm, der da eben inzwischen ja so also ziemlich alles gewinnt, äh, was nicht nied- und nagelfest ist. Einen Will Osprey, äh, der auch noch mit ganz, ganz vorne mit dabei ist, wobei man ja bei dem immer abwarten muss, wie lange der das wirklich dann noch. Ähm, <lacht> durchhält seinen Stil oder ob der irgendwann einfach umstellen muss. Ich fand's auch geil, ganz im Ernst, ich fand's auch geil, dass so Leute wie ein, ein Chris Daniels zum Beispiel ähm, nach Deutschland gekommen sind oder auch ein Jay Liesel. Ähm, da darf man gar nicht unterschätzen, welchen Einfluss die auch auf die amerikanische Indie-Szene oder auf die Talente dort gehabt haben. Ich finde, Chris Daniels ist a ein echt netter Typ, Den habe ich dann auch mal äh, ganz kurz sprechen dürfen. Und zum anderen, ich habe den immer gut gefunden. Und ich finde, der liefert immer ab und das schon seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, den möchte ich da auch gar nicht irgendwie, äh, irgendwie hinten überfallen lassen. Also Wrestling ist äh, unfassbar vielseitig und äh, ja, ich finde, es lohnt sich immer einfach einen, einen Blick über den Tellerrand. Und dank äh, moderner Medien, auch da wieder der Verweis auf unseren äh, Wrestling Business Podcast, den wir vor zwei Wochen hier aufgenommen haben, ähm, kann man inzwischen sehr, sehr viel einfach so auch von zu Hause aus äh, sich anschauen und kann da auf dem neuesten Stand bleiben. Muss auch nicht unbedingt auf youtube äh, nur zurückgreifen, sondern kann dann eben auch ganz legal über äh, Streaming-Netzwerke, wie das Progress on Demand, New Japan, äh, World und Konsorten, ähm, kann man da gut auf dem Laufenden bleiben. Und ich finde das, find das super. Und vor allem kommt dann auch ein bisschen Geld bei den äh, Promotions an, weil man muss leider sagen, dass mit YouTube alleine verdient heutzutage, äh, außer man ist ein Mega-Influencer, verdient kein wrestler Geld oder keine Promotion-Geld, sondern die brauchen da aktive Unterstützung von uns, damit das wächst und äh, da sollte man sich auch überlegen, ob man da nicht äh, ja, was in den Klingelbeutel schmeißt bei den Kollegen. Oder, Shaggy?
1: Das ist richtig. Eine Sache möchte ich aber noch äh, sagen, weil du mich, weil ich gerade jetzt darüber nachgedacht habe, ja, Christopher Daniels hat einen total großen Einfluss auf die Indie-Szene gehabt und ist ja jetzt auch ein Veteran im Indie-Bereich und es fallen wenig Leute ein in seinem Alter, die so viel schon geleistet haben und die lieber nicht bei der WWE waren. Ja, und ich glaube, ich würde gerne Christopher Daniels für die Helden aus der zweiten Reihe nominieren, Olaf.
0: Ja, können wir gerne machen dann. für den, wenn wir es Beim äh, Aktuellen haben wir es ja dann mit äh, William Regal zu tun. Dann können wir es gerne äh, bei der nächsten Abstimmung mit reinnehmen. Sehr gerne. Na? Warum denn nicht? Ich bin ein Riesenfan von dem. und ich. Das war das erste Mal, dass ich Chris Daniels äh, äh, live gesehen habe. Das war schon äh, das war schon cool. Ich mag den unheimlich gerne. Ich finde, der, der, der hat einen coolen Charakter, auch wenn er sich immer weiterentwickelt hat. Und es ein, hat einen coolen Look. Und ich finde, ich, Jackie, du hast neben mir gestanden, als wir den Kampf äh, bei Superstars of Wrestling gesehen haben, wo ich ja nur gemeint habe: so, Ich hoffe, er zeigt den besten Moonshot ever. Ich will den unbedingt mal live sehen. So.
1: <lacht> das war schön, sowas. Ja, da habe ich gesagt: Ich habe den besten Moonshot ever schon live gesehen.
0: Ja, mein Gott. Dafür habe ich schon Kenny Omega live gesehen. Haha. <lacht> Damals. So. Naja. <lacht>
1: <lacht> ich bin besser als du. Ich habe schon Kenny
0: Omega live gesehen. Genau und so. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle
1: äh, den Ich Deckel habe schon auf. Werner Schulze Erdel live gesehen. So. Weil du bei Ruckzuck warst? Nein. Weil der ist mir auf dem, Da war ich in, ich glaube, in Nürnberg, da ist er mir an mir vorbeigelaufen und hatte weiße Socken an. Natürlich. Natürlich. Man muss ja und sagen. Walter Freiwald habe ich auch schon live gesehen.
0: Ich habe neben Carsten Schäfer X die Takeover gesehen. Bam. So. Jetzt, jetzt kannst du nichts mehr sagen. Dann machen wir hier den Deckel auf den äh, Wrestling-Podcast drauf, auf unseren äh, Wrestling-International-Podcast drauf. Ähm, ihr wisst, wir starten dann wie immer mit den Fragen durch. Fragen schickt ihr uns an fragen .de, Das ist unsere zentrale E-Mail-Adresse. Ähm, ansonsten äh, Facebook, Twitter, AskHeadlock als Hashtag. Am besten, dann finde ich es äh, leichter. Ähm, und was habe ich noch? Instagram gibt es natürlich auch noch, da sind wir auch vertreten und posten da jetzt inzwischen auch halbwegs regelmäßig was. Äh, schaut da gerne vorbei und ansonsten, wenn ihr ganz äh, knuffige Burschen seid, äh, geht noch auf Patreon. Äh, auch da erreicht er uns natürlich. Ähm, der Frank hat uns via E-Mail geschrieben und hat eine berechtigte Kritik verlauten lassen, nämlich dass ich seine Frage vergessen habe. So, es tut mir leid, Frank. Das holen wir jetzt sofort nach. Ach, lassen Sie doch springen. Jetzt. <lacht> Lohnt sich eh nicht mehr, ne? Das ist eh vorbei.
1: Tut mir leid, Frank.
0: Der schreibt nämlich, hätte die WCW die, die Ex damals bei deren Invasion in die Halle lassen sollen und was hätte passieren können? Shaggy.
1: Hm. Also, ich glaube, das wäre ja eigentlich die Ligen hatten ja gar kein Abkommen. Also ich meine, die DX die, die war ja damals schon überrascht, dass sie so weit überhaupt gekommen sind. Wäre vielleicht witzig gewesen, hätte vielleicht vielleicht interessanter aber so die Art und Weise, wie es dann doch passiert ist, war doch schon auch ausreichend genug, dass es wirklich für Schlagzeilen gesorgt hat. Ich glaube, wenn sie, die werden, weiß ich nicht, also im Oldschool-Bereich, wenn die reingekommen wären, wären die bestimmt verprügelt worden von den ganzen anderen. Ja. Von dem WCW-Roster ja. so. <lacht> ähm, Ich glaube auch, mein,
0: das war ja auch damals so eine, also das war ja schon eine coole Aktion, aber es war ja dann trotzdem es ist ja trotzdem noch Wrestling und dann wenn man die ja quasi reingelassen hätte, dann wäre ja plötzlich echt auf Fake getroffen. Also ich glaube auch, dass das einfach eine Riesenklopperei gegeben hätte und am Ende hätte dann die Polizei eingreifen müssen oder so. Also und noch dazu war ja die WCW auch damals in der Defensive. Ich meine, was willst du dann da machen? Also ich glaube, dass wie man es gehandhabt hat, war die eigentlich logische Art und Weise. Also, das ist so als wenn, was würdest du denn sagen, wenn deine Ex-Freundin bei dir vor der Tür stehen würde und äh, ähm keine Ahnung, da Terror schieben würde so und dich, dich, und dich provozieren würde. Würdest du dann die Tür aufmachen und würdest die Klopperei anfangen, wenn dann vielleicht dahinter der, der neue Freund steht oder so?
1: Wenn meine Ex-Freundin vor der Tür stehen würde, würde sie bestimmt nicht vor der Tür stehen, um auf Ärger aus zu sein.
0: <lacht> ich wusste, dass sowas kommt. Nein, aber irgendwie so, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, da kann da hätte WCW in keiner Weise gewinnen können. Und man hätte da nichts Positives rausziehen können, außer vielleicht ein paar blaue Augen oder sonst irgendwas. Und dann diverse Anzeigen. Also von daher schwierig. Ähm, der Frank fragt auch noch, vermisst ihr im heutigen Wrestling-Geschehen eine gewisse Beständigkeit? Also dass die Rolle, also Gimmick oder Gesinnung, eines Wrestlers oder Stables auf längere Zeit dieselbe bleibt? Ähm, also sprich, er spricht halt sowas an wie, ja, ein John Cena die Ewigkeiten, äh, Babyface bleibt, was natürlich dann äh, auf der einen Seite Beständigkeit hindeutet, auf der anderen Seite haben wir aber dann natürlich auch sowas wie ein Big Show, der, ich weiß nicht wie viel, 15 Mal schon Heel und Babyface geturnt ist. Shaggy, vermisst du sowas?
1: Also ich finde, man sollte manchmal ein bisschen mehr Zeit in, in eine Sache investieren. New, New Day als Beispiel am Anfang kam ja auch überhaupt nicht an. Also diese wurden ja auch erstmal als, als Faces dargestellt. Niemand mochte die und dann sind sie relativ schnell dann zu Heels geturnt und es hat auch eine Zeit gedauert, bis man die wirklich anerkannt hat. Und heute sind, haben die eine feste Rolle, ein wichtiges Team, eines der wichtigsten Teams der letzten Jahre. Man muss einfach mal in, in Charaktere eine gewisse Beständigkeit reinbringen, ein bisschen Zeit geben, dass sie sich auch wirklich entwickeln. Ist es, das Leben generell ist so, so schnelllebig geworden, aber... Im Wrestling hat es immer gut getan, wenn man sich wirklich Zeit genommen hat, um Charaktere zu entwickeln. Und das, das fehlt halt tatsächlich manchmal. Auch die Beständigkeit eines Charakters. Das, das, man, mit Elias macht, macht man zurzeit vieles zum Beispiel richtig. Mit denen investiert man Zeit, mit denen investiert man Ideen. Es kann einfach nur gut sein, wenn man jemanden so eine Chance gibt.
0: Ja, ich muss sagen, ich sehe halt Also ich glaube, dafür gibt es keine, äh, keine allgemeine Antwort. Ähm, ich finde bei den Charakteren an sich will ich Entwicklungen sehen. Ich will vor allem keine klassischen äh, Heal-Face-Kombinationen mehr, Verbindungen mehr sehen, sondern ich will eigentlich, ähm, ja, graue Charaktere haben, die sich aber innerhalb dieser Figuren weiterentwickeln. Das heißt, dass sie auch aus einer Fede reinkommen und dann verändert sind und dass dann irgendwas mit ihnen passiert ist. Das muss nicht immer die ganz krassen Sachen irgendwie äh, beinhalten, aber dass man wenigstens erkennt, dass die nicht sofort, wenn der eine Kampf vorbei ist, dass die dann sagen, so, jetzt ist die Fehde vorbei, jetzt möchte ich aber sofort gegen den antreten oder so. Ähm, das würde ich mir mehr wünschen. Bei Tag-Teams zum Beispiel, da äh, finde ich das äh, extrem wichtig, dass es, eine, dass es eine gewisse Beständigkeit gibt, damit man äh, ja auch irgendwie eine, eine ähm eine Beziehung zu denen aufbauen kann. Du hast gerade New Day angesprochen, das ist natürlich das perfekte Beispiel dafür. Ähm, weil da hat man sehr, sehr vieles richtig gemacht, auch wenn es inzwischen halt sehr albern ist. Aber trotzdem sind das drei Jungs gewesen, die eigentlich da keine große Rolle bei WWE gespielt haben, beziehungsweise auf ewig in der Midcard rumgedümpelt sind und damit mit diesem Charakter dann eben eine zweite Karriere quasi angefangen haben. Das hat funktioniert. Aber ich glaube ähm, ja, sind wir doch ehrlich, also so so ein, es muss eine gute, gesunde Mischung sein aus Beständigkeit und Wechseln, weil wenn jetzt jeder nur auf Ewigkeiten ein Guter ist, ist es langweilig, wenn jeder auf Ewigkeiten nur ein Böser ähm, bleibt, ist es langweilig, zugleich ist es auch absolut unglaubwürdig, wenn einer ständig hin und her wechselt. Ich glaube, das muss eine gesunde Mischung sein und auch dann muss es halt zu den Geschichten passen. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit eher darauf achten müssen, dass die Figuren glaubwürdig sind und dass man sich da nicht irgendwie verarscht fühlt, wenn sowas äh, präsentiert wird.
1: Genau so. Wobei man von Big, bei Big Show auch von der Beständigkeit sprechen kann, wenn er ständig hin und her turnt. Das ist... Ja, die Beständigkeit eines Pendels meinst du. Ja, also, genau.
0: <lacht> ist, ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ähm, der Philipp fragt: Was waren bisher eure größten Überraschungen oder Enttäuschungen, wenn es um Verpflichtungen der WWE geht? Also zum Beispiel bei Wrestlern, anderen Promotions, Agents, Kommentatoren und so weiter. So, Shaggy, wo warst du mal richtig überrascht?
1: Ähm Über diese Frage. Über die Frage erstmal, mal, <lacht> die hat mich schon überrascht. Nee, da muss ich erst noch mal kurz nachdenken. Also mich hat es tatsächlich überrascht damals, ja, es kann man da schon von Überraschung sprechen, als es dann letzten Endes doch äh, man geschafft hat, Sting zum Beispiel zur WWE zu holen. Es war irgendwann klar, dass er irgendwann kommen wird aber so, dass es dann doch tatsächlich geklappt hat, wenn man so zurückdenkt, das Ding war so der Wrestler, der nie bei der bei der WWE war und der war dann tatsächlich in einem WWE-Ring zu sehen. Oder auch beim Angel Styles hat es mich dann irgendwie überrascht, auch die Art und Weise, wie er dann tatsächlich debütiert ist. so das, das Da war es dann tatsächlich überraschend. Also ähm, Das hat mich sehr, sehr gefreut oder auch, dass man auch Wrestler wie Shinsuke Nakamura, der in Japan ein Riesenstar war, dass man es geschafft hat, den aus seinem sicheren Umfeld aus Japan zu holen. Ich meine, er wollte selber. Und dann ins unsichere Umfeld der WWE zu bringen, da war es überhaupt nicht klar, wie er da von den Fans angenommen wird. Also das sind so Überraschungen die ich in den letzten Jahren.
0: Ja, also wenn ich so ein bisschen weiter zurückgehe, ich fand es total überraschend, dass wir einen Eric Bischoff bei äh, WWE gesehen haben damals. So, das habe ich mir nach dem Monday Night War und nach dem, was da passiert ist, hätte ich mir das nie träumen lassen. Auch so jemand äh, wo bin ich denn mal so richtig? Ich fand es damals extrem überraschend, äh, als dann der Ultimate Warrior zurückgekommen ist bei WrestleMania 8 und war auch genauso enttäuscht, als er wieder gegangen ist, ja. kurze Zeit später. Ich war genauso überrascht, als er bei der WCW aufgetaucht ist und war dann genauso enttäuscht, was dann aus ihm gemacht worden ist. So, es hängen sehr viele schlechte Erinnerungen mit dem, also gute und schlechte Erinnerungen mit dem Warrior zusammen bei mir, glaube ich. Ansonsten, ja, Enttäuschungen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das hängt ja auch immer von den eigenen Erwartungshaltungen ab. Also zum Beispiel, ich fand. Den, ähm, den Run, den ein Chris Jericho nach seinem, nach diesem Save-Us-Gimmick gehabt hat und nach diesen ganzen Vignetten, fand ich relativ enttäuschend, weil man, weil da nichts großartiges draus geworden ist. Ähm, ja, sowas, sowas in der Richtung, würde ich jetzt mal nennen. Weil, mehr fällt mir jetzt auch spontan nicht ein, aber das sind so, so Punkte, die da äh, für mich reinfallen. Grundsätzlich, immer wenn irgendwas absolut, ja, gerade zu Mann Night War-Zeiten war es ja dann so, dass du einfach Dinge, dass Dinge passiert sind, die so. Nicht auf dem Plan waren. Also, größte Überraschung wahrscheinlich auch für mich dann, als plötzlich Hulk Rogen äh, der NWO beigetreten ist oder als das, das Nash und Hall auf einmal bei der WCW sind. Hab, hab ich damals in meinem kleinen Smart-Mark-Herzen nicht erwartet. So. Ja, schauen wir mal, ne, was da noch so äh, dann demnächst auf uns zukommt. Und der Wrestling-Fan fragt äh, via Twitter, Wäre es nicht besser, WrestleMania an zwei verschiedenen Orten, wohlgemerkt nicht an zwei verschiedenen Tagen, sondern zwei verschiedenen Orten, am selben Tag zu veranstalten? Also erste Stunde bis vierte Stunde an Ort A, sieben bis acht Matches, und dann <lacht> fünfte Stunde bis achte Stunde an Ort B, sieben bis acht Matches. Natürlich wäre dies für uns Zuschauer der absolute Overkill, aber bei Mania geht es ja auch um die Fans vor Ort. Wir hatten so eine ähnliche Frage ja schon, ob man das an zwei verschiedenen Tagen machen sollte, jetzt mal an zwei verschiedenen Orten, lieber Shaggy.
1: Puh, schwierige Frage. Also, äh, es gab doch mal eine WrestleMania, die an drei verschiedenen Orten stattgefunden hat. Was war das? WrestleMania 2? WrestleMania 4? 2. 2. WrestleMania 2. Und das war ja nun wirklich nicht so sehr berauschend. Oder auch jetzt äh, War 25, äh, zwei parallelen Orten. Also, ich glaube, dass viele Fans dann auch enttäuscht sind, dass irgendwelche Stars nicht bei ihnen dann sind in der Halle, sondern woanders. Und dann können sie die nur auf Leinwänden verfolgen. Ich glaube, dass das keine gute Lösung wäre. Ich bin ja auch kein Verfechter von WrestleMania an zwei Tagen, wobei es möglicherweise inzwischen vielleicht fast interessanter wäre bei der Länge. Aber trotz allem, also, ich würde sagen,
0: nein. Ich sehe das auch nicht. Also, ich meine, dann, das klingt zwar irgendwie ganz cool, aber ich glaube, A, ist das produktionstechnisch total schwierig. Also, so, ist mal ganz nüchtern betrachtet, dann musst du zwei verschiedene Sets aufbauen, du brauchst zwei verschiedene große Hallen und da muss auch noch die Technik stimmen, dann darf es nirgendwo ein Gewitter geben oder andere Probleme, dass das halt alles funktioniert. Ähm, dazu, wie Shaggy gerade gesagt hat, kannst du natürlich damit auch Fans von einer Card ganz gehörig vom Kopf stoßen. So, du sagst, hey, jetzt findet WrestleMania in, weiß ich nicht, New York statt und in Los Angeles und dann kaufen sich Fans in, für New York Tickets und dann ist John Cena aber dummerweise in Los Angeles. So, schade. Oder, oder die eine Show ist einfach schlechter, das kann ja auch einfach passieren. So. Also, ich weiß, ich glaube, damit kannst du halt sehr viel, sehr viel falsch machen, als dass du richtig machen kannst. Deswegen äh, bin ich da, glaube ich, auch gegen. Und auch dieses zwei Orte-Konzept, weiß ich nicht, halte ich, halte ich für, für sehr, sehr schwierig und unnötig kompliziert, mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich kostentechnisch. Äh, also, das nimmt natürlich auch mehr Geld ein, ne? Wenn du an zwei verschiedenen Orten Merchandise verkaufen kannst und eintritt tickets Ach, ich weiß es nicht. Trotzdem bin ich da glaube ich kein Freund von. Und ähm, ich bin, das habe ich glaube ich auch bei der anderen Frage schon gesagt, ich bin eher dafür, dass man einfach äh, WrestleMania ein bisschen kürzt. So und sagt, wir machen halt keine 70 Stunden WrestleMania mehr, sondern ab jetzt nur noch 40 Stunden. So, das reicht mir auch. Nein, aber so für mich wären vier Stunden WrestleMania vollkommen ausreichend. Plus eine Stunde äh, Kickoff-Show. Da könnte ich sehr, sehr gut mitleben. So, der René fragt via YouTube, äh, man liest immer wieder, Wrestler XY sollte Heal turnen oder ist besser als Heal. Wieso ist das so? Ja, Shaggy, wieso bist du besser als Heal?
1: Ähm, ja, ich ganz klar, warum ich besser als Heal bin, weil ich einfach ein gut aussehender Mann bin und nein, äh, das hat auf jeden Fall was auch was mit zu der tun? So, Hallo? <lacht> ich bin auch ein 40-jähriger Hardcore kid ähm, Ja. Und der war als Heal auch besser. Nein, Ganz ehrlich, ja, versuche ich Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten. Das hat auch was mit der Schnelllebigkeit zu tun. Man hat sich sehr leicht satt gesehen. Früher hat man die Wrestler nicht so oft gesehen oder die wurden nicht so oft präsentiert, wie es heute ist. Heute siehst du ja in jeder Show, siehst du ja Roman Reigns. Immer. Und immer omnipräsent. Man hat sich einfach dann sehr, man sieht sich sehr, sehr, sehr schnell satt heutzutage an diversen Wrestlern. Auch in Shinsuke Nakamura, als er zur WWE kam. Super interessant bei NXT. In der WWE dann im Hauptroster nicht immer so perfekt eingesetzt. Man hat seine Musik jede Woche mindestens einmal gehört. Das, dann hatte man auch irgendwie schon genug von ihm. Und bei ihm war der heal auf jeden Fall gut und passend. Man will einfach viel mehr schnellere Wechsel heutzutage, als es früher war, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Grund.
0: Ja, und dazu kommt natürlich auch noch, dass wir Menschen sind ja oberflächliche Wesen. So, und ich glaube, wir alle du. haben das schon erlebt, Shaggy hat es ja auch schon gerade gesagt, äh, ne? dass du Leute einfach anschaust und sagst den, guckst die halt an und sagst, ja, das ist ein Arschloch, ne? Also ohne, dass sie irgendwie mal den Mund aufgemacht hätten, sondern sagst einfach so, der seine Nase gefällt mir nicht, der Bart und überhaupt so, der wirkt ja total arrogant. So, und dann hast du schon, wir drücken ja einfach jedem gerne einen einfachen Stempel auf und ich glaube, das Problem ist dann, wenn quasi dieser Stempel, den wir jedem aufdrücken, dann mit dem kollidiert, was wir dann von ihm im Ring sehen oder irgendwie beim, beim Interview sehen. Also wenn dann, wir haben ja zum Beispiel Bobby Root ist ja so ein Paradebeispiel, was wir immer wieder aufführen, wo wir sagen, mein Gott, der ist doch ein Heel. Ähm, der hat einfach, der, der mag ja der netteste Mensch der Welt sein, aber ähm, seine Aura ist eben die eines arroganten Schnösels. So. Und das kriegt man auch nicht weg, egal wie oft er mit New Day tanzt. So, und ich glaube, <lacht> das. Da, was denn? Das ist doch so. <lacht>
1: Okay, ja, du hast recht. Ich hatte den Ver Vergleich witzig.
0: <lacht> Nein, aber, aber es ist auch so. Aber man, ich glaube, da sind wir einfach auch Menschen, dass wir eben ähm, Leute, die wir sehen, sehr schnell in Schubladen stecken. Und deswegen, glaube ich, kommt immer wieder dieser Satz auf, der ist besser als Heal. Zugleich fühlen sich, glaube ich, auch viele Wrestler in einer heel rolle wohler. Weil man damit Du hast natürlich auch viel einfache, also viel mehr Möglichkeiten als Heel äh, jemanden gegen dich aufzubringen. Also das ist doch das Einfachste der Welt, wenn du in eine, in eine Halle reinkommst und die Leute ähm, Du gibst dir keine Reaktion, dann gehst du halt ins Mikro und sagst, boah, eure Stadt stinkt und ihr seid die größten Schweine. So, das hat Recruit ja schon damals zu Perfektion gemacht. Und als, als Babyface rüberzukommen und da auch angenommen zu werden, ist, ist extrem schwer, weil ich glaube, wir Menschen, auch da wieder Plattitüden, ich glaube, wir Menschen sind tendenziell eher Wesen, die Dinge scheiße finden, als Dinge anfeuern und gut finden so Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, hey, ich bin der netteste Mensch der Welt, dann ist der tendenziell erstmal langweilig und in der Regel gehen wir da gar nicht drauf. so und Ich glaube, das spielt halt alles damit rein, auch was für eine Persönlichkeit der Mensch oder der Wrestler dann eben von sich aus mitbringt und was für eine Ausstrahlung der hat. Das sind ganz verschiedene Faktoren und deswegen ist das so, dass manche als Heal besser sind als als Face, mal ganz abgesehen davon, dass dann natürlich auch so das Storywriting und so natürlich auch noch mit reinkommt. Also man kann vielleicht auch einfach einen Heal viel einfacher, interessant schreiben als ein äh, als ein Babyface. also Nicht umsonst sind ja diverse Babyfaces, sobald sie den Titel gewonnen haben, siehe Randy Orton, äh, damals total langweilig geworden. Ja, also, schwierige Sache, aber ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut äh, umschrieben. Ähm, der
1: aber, aber ganz kurz noch mal, Also du, ich, ich glaube schon, dass ich wahrscheinlich eher ein Heel wäre, wohingegen Olaf wahrscheinlich so ein Clean-Cut-Babyface wäre. So, der, der Underdog, der sympathische kleine Olaf. Also, ich glaube, die, die Geschichte könnte man ganz gut erzählen.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das müssen andere beurteilen.
1: Und David wäre auch ein Face. Und äh, Chris und Kai wären wahrscheinlich auch Heels eher. Ich
0: finde, David kriegt so ein, äh, so ein ähm, Right to Censor Gimmick als Frauenkampfverfechterin. Ja, so.
1: Oder eher so ein äh, Uncle Fred Gimmick. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal, ne? Ähm, der absolut Flo fragt, äh, Walter ist ähm, jetzt neuer PWG-Champion. Ist sein Abgang bei der WXW nur noch eine Frage der Zeit, Shaggy?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube es aber nicht. Also, die äh, WXW ist Walter sehr, sehr wichtig. Und Walter ist für die WXW sehr, sehr wichtig. Es wäre ein herber Rückschlag, es wäre ja, fast gar nicht, so eine fast nicht zu füllende Lücke, die er hinterlassen würde. Aber ich glaube nicht, dass er, dass er die WXW verlassen wird auf Dauer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wird sicherlich immer, weil mehr Matches jetzt auch im ähm, Übersee bestreiten. Hat er sich auch verdient. Er ist ein herausragender Wrestler ohne Zweifel. Aber komplett verlassen, die WXW, das glaube ich nicht.
0: Ja, ich, ich hoffe es nicht. Ähm, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das irgendwann so äh, passieren könnte. Ich glaube, dass irgendwann kannst du dich dem, dem Druck von außen nicht mehr beugen. Ich bin gespannt. Also die, die Augen sind immer mehr auf Walter gerichtet. Ähm, ich hoffe es nicht, aber ich könnte es mir trotzdem äh, vorstellen, dass, dass er irgendwann, vielleicht nicht ganz naher Zukunft, aber in mittelferner Zukunft irgendwann dann doch äh, weggehen könnte. So So leid mir das tun würde und so bitter das für die WXW wäre. Ähm, der Absolut Floh fragt noch, Sami Zayn war nicht beim Greatest Royal Rumble dabei. Glaubt ihr, dass das religiöse Gründe hatte, beziehungsweise was haltet ihr davon? Ich glaube, das hatte religiöse Gründe, weil ich glaube, ich glaube, er ist Moslem und syrischer Herkunft, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja, genau. Und ich glaube, deswegen hat äh, WWE ihn äh, vorsichtshalber runtergenommen von der Card, wenn ich mich komplett vertue, vertu vertu oder?
1: Also die Länder Syrien und, und Saudi-Arabien sind ja nicht unbedingt die besten Freunde, kann man, so zusammen, kann man so sagen. Von daher hat man ihn, ich glaube, deswegen auch von wirklich nicht mit, mitgeschickt, um ihn vielleicht auch ein bisschen zu schützen, den Charakter zu schützen. Auf der anderen Seite hätte man ihn auch mit den daivari brüdern auftreten lassen können. <lacht>
0: ja, also hatte religiöse Gründe, was halten wir davon?
1: Kulturelle, kulturelle religiöse ja. Gründe vielleicht.
0: Ja, aber was halten wir davon? So Ja, ist halt so.
1: so. Ist nicht gut, finde ich äh, nicht gut in dem Fall. Auf der anderen Seite gab es sowas im Wrestling auch schon immer.
0: Ja, ja, also richtig gut ist das nicht, aber ähm, ich glaube, es macht halt Sinn, dass man ihn da nicht mitgenommen hat, bevor man da irgendwie. Man weiß nie, was für Idioten man im Publikum hat oder sonst irgendwas. Insofern glaube ich, das war eine politisch richtige Entscheidung von WWE, aber jetzt natürlich trotzdem eine traurige Sache, einfach, dass es sowas gibt.
1: Aber ich weiß nicht mal, ob es eine politisch richtige Entscheidung war. Also. Man sollte sich eigentlich weltoffener zeigen, das wäre politisch eine, eine richtige Entscheidung. also Das war eher politisch eine und, 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 und menschlich eine falsche Entscheidung möglicherweise. Aber wie gesagt, man wollte ihn vielleicht seinen Charakter schützen, vielleicht wollte man aber auch das Produkt schützen, dann finde ich es noch unsinniger.
0: ja Ich meinte damit firmenpolitisch. So, ja. weißt du, okay. so in, in dem Sinne meinte ich das.
1: Firmenpolitisch, okay, definitiv. Ja. Genau darum ging es.
0: Der Stefan fragt via Instagram, gibt es einen besseren Worker am Mic als The Rock? Äh, warum, warum nicht? Shaggy, ist The Rock der beste äh, Arbeiter am Mikrofon?
1: Schwierige Frage. Er ist definitiv einer der Besten, wenn nicht vielleicht sogar der Beste, aber nicht auf, nur aufgrund seines Mic-Works, sondern auf, auch aufgrund seiner, seines Charismas und seiner Ausstrahlung, die er zuzüglich noch hatte. Also er, er ist ähm, ja, Entertainment-lastig Entertainment gesehen wahrscheinlich wirklich der Beste äh, am Mike für die WWE in der Geschichte der WWE.
0: Ja, ähm, ich denke halt auch, aber das, wie Shaggy schon gesagt hat, das war halt nicht nur das am Mikrofon, sondern das war eben auch noch die Ausstrahlung natürlich und die Art und Weise, wie er sich ausgedrückt hat, das schafft ja kein anderer, das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Selbst
1: ein Callisto kommt da nicht mal so ganz ran. <lacht>
0: Selbst ein David kommt damit nicht hin.
1: Auch David könnte es schaffen, David schon.
0: <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, es wird auf lange Sicht keinen geben, der in diese Region äh, vorpreschen kann. Ich glaube, das, ist da, da, das hast du alle Jubeljahre mal, dass du so ein Ausnahmetalent hast. Und ich glaube nicht, dass wir das so schnell wiederkriegen. Schauen wir ähm, uns
1: Elias noch mal zwei Jahre an und, und reden dann noch mal. Der, der hat wirklich was.
0: Ja, schauen wir mal. Äh, Stefan fragt auch, gibt es ein besseres Match als Shawn Michaels gegen AJ Styles, ja oder nein?
1: Da, was ist ein, 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 ein super Match? Was ist ein, was ist ein herausragendes Match? Da sind ja auch verschiedene Geschmäcker. Also ich weiß, dass Leute auch, die ich kenne, mit, mit Okada gegen Omega nichts anfangen konnten oder auch mit Gargano gegen Champa nichts anfangen konnten, obwohl es ein herausragendes Match war. Das ist, glaube ich, echt Geschmackssache. Klar würde das für uns Wrestling-Fans sicherlich ein geiles Match sein, aber ob es das beste Match überhaupt ist, was es sein kann, das weiß ich nicht. Das glaube ich fast nicht. Das kommt ja auch immer auf die Ausführung an, das ist ja immer so, es ist natürlich ein absolutes
0: Dream-Match, ich würde schon Michaels gegen AJ Styles total gerne sehen natürlich, ähm, aber es ist ja immer so das Problem, ne? wenn Dream-Matches sind halt Dream-Matches, äh, weil einer von den beiden dann meistens schon über seinen Zenit hinaus ist oder der andere dann keine Zeit hat oder woanders wrestelt und ich weiß es nicht, aber klar, ich fände ich das total cool. Aber ich glaube auch, dass es da andere Matches gibt, auch aus der aktuellen Generation, die da heranreichen können. Ich würde zum Beispiel auch Mein Dream-Match war immer Shawn Michaels gegen Daniel Bryan. Also beide in ihrem äh, Top-Zustand irgendwie. Das fände ich fast noch interessanter, meiner Meinung nach. Ähm, der Pascal fragt, glaubt ihr, Paige wird glücklich mit ihrer Rolle als GM oder wird sie ähnlich lange GM bleiben wie Daniel Bryan? Und wie lange bleibt wohl ein Kurt Angle-GM bei Raw? Und äh, gibt es bald irgendjemand anders? Da, zum Beispiel Paul Heyman führt er hier auf. So, jetzt haben wir einmal die Akte Page und einmal die Akte Kurt Engel ähm, und einmal die Akte Ersatz Shaggy. Wen würdest du da einsetzen? Hm.
1: Ähm, fangen wir mit Page an. Also ich glaube, dass ihr die Rolle aktuell Spaß macht. Zumindest wirkt sie so, als hätte sie wirklich Spaß daran. Sie darf Teil des Business bleiben. Im Moment aufgrund ihrer Verletzung kann sie ja nicht mehr aktiv sein. Hoffentlich, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber wahrscheinlich wird es echt das Ende ihrer Karriere sein. Äh, und ich sehe die Page gerne, nicht nur, weil ich sie tatsächlich ausgesprochen hübsch finde, vielleicht sogar die hübscheste Frau im WWE, unter WWE-Vertrag möglicherweise. <lacht> ich weiß, dass es das einige anders sehen, aber ich finde sie, das ist schon wirklich ein, ein sehr bezaubernd, sagen wir so. Das trifft schon meinen Geschmack ganz gut. Und ich finde, aktuell macht sie es ganz gut. Es gibt viele Leute, die mit ihrer Art zu sprechen oder auch, ja auch, dem Optischen sicherlich nicht so viel anfangen können. Ähm, vielleicht kann sie die auch überzeugen, dass sie auch, dass sie die Rolle des GMs auch ausfüllen kann. Also sie wird es auf jeden Fall erstmal bleiben, glaube ich. Da gibt es momentan keine Pläne, sie irgendwie zu ersetzen.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, dass, also ich hoffe einfach mal, dass sie sich da wohl fühlt und dass sie da Spaß dran hat. Ich glaube, dass sie nicht ewig lang das machen wird. Ich glaube, das ist für sie so eine Art Sprungbrett um auch vielleicht so diese Übergangsphase ich meine das kam jetzt alles sehr plötzlich und ich glaube dass da WWE auch sehr fair gewesen und gesagt hat komm dann machen wir das eben so dass ergibt sich gerade und die Frau braucht ja auch noch irgendwie ein bisschen Geld und so und ich denke, das wird für sie der Sprungbrett sein, dass sie irgendwann so Richtung Film oder sonst irgendwas gehen wird. Deswegen, ich glaube nicht, dass sie da ewig lang dabei sein wird, aber für den Übergang hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als ob sie da komplett unglücklich wäre. Also beim Daniel Bryan hast du ja wirklich gemerkt, dass dem das in der Seele äh, wehtat. Ähm aber ansonsten kann man halt nicht in den Kopf von den Leuten aber, gucken. Ja.
1: Aber Paige hat schon Filme gedreht, wie, du, wie Olaf sicherlich das stimmt. auch
0: weiß. Ja. ja, das stimmt schon, aber ich glaube ich glaube, sie will dann ernsthafte Filme drehen.
1: Achso, so, gut. gut. Ja. Aber wie, wie findest du sie denn? Also, das würde ich mal gerne wissen. Weil du, du warst ein bisschen, als ich zumindest gesagt habe, sie hübsch finde, warst du doch ein bisschen, ja, fast schockiert.
0: Nee, ich finde, die soll sich nicht immer mit der Schminkkanone schminken. So, aber mit der Schminkflinte aus den Simpsons. Nein, ich finde die als Ich fand sie jetzt zuletzt bei, äh, bei Raw, mit dem, äh, wo sie es, das Interview gegeben hat, da, da fand ich sie Okay. So, Aber ich finde, dass sie keine Idealbesetzung ist für, für diese Position. Ähm, weiß nicht, ich bin pff, ich bin kein großer Freund davon. Ich finde sie auch jetzt nicht so mega hübsch, muss ich sagen. Ich finde die Art, wie sie sich Social Media-mäßig präsentiert, ein bisschen anstrengend. Ich finde die Art, wie sie sich vor der Kamera präsentiert, ein bisschen anstrengend. Insofern äh, bin ich da nicht der größte Fan von
1: äh, Page okay, für mich immer ein wöchentliches Highlight-Page zu sehen. Ach so so, so gehen Geschmäcker auseinander. Es würde interessant äh, zu hören, was die, die Hörer doch eigentlich, wie die das denken. Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele Page-Fans. Ihr seid doch sicherlich auf meiner Seite. Aber kommen wir zum Thema Kurt Angle. Ja, also der, an dem habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen satt gesehen als, als wow, GM. Der wirkt eher wie so ein, also bei WrestleMania, habe ich ihn gern tatsächlich gesehen, im Ring, davor im Ring nicht. Deswegen fand ich eigentlich okay, dass er als GM eingesetzt wird, aber auch er wirkt eher wie ein Idiot-GM, oder? So ein bisschen der, jeder, ja. der von den anderen einfach so ein bisschen gebullied wird, gerade von Stephanie McMahon. Also, da überzeugt er nicht mehr und das ist nicht der Kurt Engel, den ich eigentlich sehen möchte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine andere Rolle für Kurt Engel noch gibt, aber so wie er jetzt als GM dargestellt wird, will ich ihn nicht mehr lange sehen.
0: Ja, unterschreibe ich komplett so. Ich finde auch, dass, auch da wieder, ne die, die Figur entwickelt sich ja nicht großartig weiter und es tut mir leid, der er wirkt auch in seiner Rolle und auch in der Art und Weise, wie er dann eben seine Promos hält, ähm, ein bisschen deplatziert. Also ich finde einfach, dass ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er jetzt halt eben diese geschriebenen Promos hat und oder sonst irgendwas oder ob er einfach nicht immer so 100% fit ist und dass der Touralltag vielleicht da für ihn ein bisschen zu hart ist, aber ich finde, er wirkt auch einfach manchmal ein bisschen flusig und wirkt dadurch unge ungewollt komisch und als GM in der Rolle mh, überzeugt mich nicht und von mir aus kann da gern jemand anders kommen. Ähm, der Pascal führt ja hier unter anderem Paul Heyman auf. Fände ich cool. Ähm, hat er ja schon mal äh, besetzt diese Position bei SmackDown damals. Das hat mir gut gefallen. Deswegen, äh, Paul Heyman fände ich geil. Pascal wäre auf für Sting. Fände ich, glaube
1: ich, ein bisschen schwieriger. Aber Sting hat eine ähnliche Position ja auch schon mal bei, bei TNA gehabt. Also ja. Paul Heyman sehe ich lieber als Manager, glaube ich. Also vielleicht nicht mehr unbedingt als Manager von Lesnar, aber vielleicht wird er ja noch einen anderen Schützling finden. Oder vielleicht äh, ja, tauscht er auch mal das Textbook aus für den nächsten äh, Lesner, für die nächste Lesner-Promo. Ansonsten klar, den am Mike zu sehen, wäre immer cool. Aber genau. was ich mir aber auch als GM vorstellen könnte, wären zum Beispiel so jemand wie Selina Vega, Rosa Mendes, Melina, da hat man wenigstens auch noch was fürs Auge.
0: Genau, darum geht es ja bei Autoritäten, dass man was fürs Auge hat. Genau. Ja. Page hat es vorgemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> Shaggy will, die, äh, will wieder pillow zwischen den GMs haben oder so. Ähm, der Pascal fragt auch, äh, bekommt The Rock noch mal ein allerletztes Match und wenn ja, gegen wen? Vielleicht gegen den Undertaker bei WrestleMania als Double-Career-Ending oder doch gegen Brock Lesnar oder gegen einen neuen Star wie zum Beispiel Finn Balor oder gegen Roman Reigns? Ja, gegen Roman Reigns wäre doch spannend. Das wäre so eine Familienfehde hier. Ich glaube, dass wir The Rock noch mal in irgendeiner Form in einem WWE-Ring sehen werden. Und wenn es halt nur noch mal für so ein kurzes Match ist, wie bei WrestleMania 32. Also ähm, Ich glaube nicht, dass er so ein, so ein riesiges Match noch mal bekommt. Also nicht gegen The Undertaker oder so. Ich glaube, das ist John Cena vorbehalten. Brock Lesnar kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, der sucht sich halt seine Gegner einfach aus.
1: Schall ich ich glaube nicht gegen Brock Lesnar. Ganz ehrlich, was, was, was hätten wir davon, die beiden jetzt gegeneinander zu sehen? Wäre vielleicht ein Money-Match, aber so richtig money ist es jetzt auch nicht mehr. Und gegen den Anathaker bitte nicht in einem double career Ending match Ich finde tatsächlich ein Match gegen Roman Reigns, das wäre für mich so die interessanteste Variante, die die man so aufbieten kann. Klar, ein familiäres Match und ähm, vielleicht auch die Möglichkeit eines Roman Owens Heal-Turns, der irgendwann bestimmt noch mal passieren wird.
0: Können wir dann bitte Nia Jax als Special-Referee und die Usos irgendwie als Outside-Enforcers nehmen? Kann man machen, <lacht> muss man aber nicht. <lacht> ähm, Pascal fragt noch, ich habe mir das Match zwischen Chris Benoit und Kevin Sullivan bei äh, WCW, beim WCW Great American Bash 1998 angeschaut und fand es richtig gut. Was haltet ihr von dem Kampf, Shaggy?
1: Ähm, ich kann mich an den Kampf so gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass es ja auch, also zu dem Zeitpunkt hatte ja, Kevin Sullivan war ja Booker auch bei, bei der WCW, damals hatte die Idee, ja, seine, Ex-Frau, Frau damals noch, ich glaube, die war noch zusammen, äh, Woman, Nancy Sullivan, an die, an die Seite von Chris Benoit zu setzen oder zu stellen. Und äh, ja, das war ja dann so, dass die beiden tatsächlich auch privat zusammengekommen sind. Und der, von daher hatte dieser Kampf besondere Brisanz auch äh, im Hintergrund. Also Aber wie der Kampf jetzt so richtig war, weiß ich nicht mehr. Aber der Olaf kann sich bestimmt noch ganz sicher an den Kampf erinnern.
0: Ja, ich, also wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, war das nämlich schon in dieser äh ja, in dieser Übergangsphase quasi, wo sich die beiden, äh, also wo, wo quasi, ähm, wie heißt es denn, wo Chris Benoit quasi Woman schon Kevin Sullivan ausgespannt hatte. <lacht> so Und ich glaube, deswegen ging es ja da auch, auch richtig hart zur Sache. also es war ein hart geführter, hart geführter Brawl zwischen den beiden. Und klar ist der unterhaltsam, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, dass da... Äh, so ein bisschen Realität mitschwebt, so bei, äh, bei jedem bei jedem Schlag und bei jeder Aktion. Und ich weiß, ich fand die damals auch unterhaltsam, weil da richtig Feuer in der Bude war. Also deswegen ähm, kann, man, kann man so machen. Ist technisch jetzt nicht gerade der geilste Chris Benoit-Kampf, den man sich aussuchen kann, aber ist definitiv äh, gute Unterhaltung und ich kann verstehen, dass der, äh, wer war es, der, der äh, Pascal, dass der, den, dass der den gut fandet. Also kann man sich auch nochmal anschauen. So. Dann fragt der Sheldon, fragt, äh, was sind eure Mount Rushmores äh, des WWE-Wrestlings, also die vier wichtigsten WWE-Matches und was haltet ihr von solchen Aufstellungen? Da gab es wohl auf dem Cyboard von moonsault.de gab es dann eben ein Thread, wo dann eben jeder seine vier wichtigsten WWE-Matches aufführen konnte. Ja, Shaggy, ich weiß, du hast solche Fragen.
1: Was haltet ihr von solchen Aufstellungen? Nicht viel. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hasse nicht, also ich, nein, gar nicht. Ich finde es auch interessant, aber ich, find, ich wüsste es nicht einfach, was ich jetzt so, wenn ich mich jetzt auf vier Matches in der WWE gestehe, ich würde auf definitiv Hogan gegen Warrior von WrestleMania 6 nennen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kampf, gerade auch für mich auch, aber ich glaube auch für die WWE gewesen. Das war ja auch so eine Art Fackelübergabe, die aber letzten Endes auch nicht wirklich funktioniert hat, sagen wir es mal so. Aber der Kampf ist schon wichtig, der ist in aller Munde gewesen. Ja, und wahrscheinlich ein Match von einem WrestleMania-Kampf zwischen Austin und The Rock, sicherlich auch total wichtig. Ja. Ansonsten. Ähm, ich sag dir, ähm, WrestleMania 3, Hogan gegen äh, Andre. Ja, ähm, ich weiß nicht. Das sagen wir, weil wir so alt sind, aber ist der Kampf ist es, den habt ihr ja, glaube ich, auch schon besprochen neulich bei äh, Match of the Week. Ähm, Nee, haben wir nicht. Wir haben äh, Steamboat gegen äh, Randy Savage besprochen. Okay, da, aber bei der Veranstaltung war ja auch dieser Kampf. Also, da ging es mehr um den Bodyslam, da ging es gar nicht so sehr um den Kampf. War ja wirklich so entscheidend, ich weiß es nicht.
0: But it was a Bodyslam heard around the world, baby. Um, auf jeden Fall, ist ja auch egal, es sind ja meine Mount Rushmore's. Also von daher, das kannst du mit anderen Namen. <lacht> dann nenn doch die Richtigen. Das <lacht> um, ist dann
1: mit, mit äh, hier, mit WrestleMania 1 der Mini-Event? Mr. T. und Hogan gegen, gegen was war es, Arnold und Piper?
0: Ja, nee, <lacht> für Aber mich nicht. auch nicht. Ähm, was was habe ich jetzt noch? Ich hatte gerade vier und jetzt hast du mich unterbrochen. Das habe ich wieder ja vergessen. Du hast nicht äh, mal eine richtigen genannt. <lacht> Der Montreal Screwdrop auf jeden Fall. War auch also Michael. Natürlich okay. war das ein Kampf. Der Kampf davor, okay. Dann, ähm, was du schon gesagt hast, ähm, ähm, Austin gegen ähm, gegen was hast du gesagt? Austin gegen The Rock WrestleMania 17 und wahrscheinlich für mich dann noch WrestleMania 13 äh, Austin gegen äh, Bret Hart. Die würde okay. ich jetzt mal so als
1: vier aufführen. Und die kannst du jetzt alle falsch finden, das wäre aber egal. Nee, Quatsch. Wie gesagt, ich habe ja selber nicht mal vier. Von daher, was soll, ich, was soll ich da sagen? Also du hast schon, das sind ja auch unsere persönlichen Meinungen. Das ist schon vollkommen okay. Wir haben jetzt aber eigentlich keine Matches aus der Neuzeit. Irgendwie ja, genommen. Also, dann, wenn ich, wenn ich wenn ich einen,
0: einen Mount Rushmore mit fünf machen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, Punk gegen Cena.
1: Ja, Kai würde wahrscheinlich äh, alles nur Matches von CM Punk gegen Way Mysterio nennen oder so. Alle drei Matches, die stattgefunden haben, dabei gegeneinander. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier ähm, Luke Skywalker gegen Darth Vader, ja. Marvel gegen DC und Demon gegen, gegen Skeletor. Ja.
0: <lacht> Ach ja. Wobei äh, es keine
1: WWE-Matches machen, muss ich dazu sagen.
0: Ja, ja ich finde, man muss ja auch mal beim Teller Tellerrand schauen. Ja. Passend zum Podcast. Ähm, der Turbinator äh, fragt nochmal via Instagram, wird Roman Reigns irgendwann Brock Lesnar besiegen und Universal Champion werden, Shaggy?
1: Bei WrestleMania 35 im Main Event und 36. <lacht>
0: Das wird so furchtbar. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
1: <lacht> ähm. ja, hoffen wir mal, dass es das nicht passiert. Bei der WWE heutzutage weiß man es aber auch nicht. Vielleicht wird der, das Rückmatch ja groß aufgebaut. Jetzt für nächstes Wrestlemania. Ich glaube, der muss ihn irgendwann auf jeden Fall noch mal besiegen. Roman Reigns muss Brock Lesnar irgendwann besiegen, aber Brock dann noch Universal Champion ist. Ich hoffe mal nicht.
0: Ja, ach, ich weiß es nicht. Ich ich sage ja, Roman Reigns wird irgendwann Brock Lesnar besiegen. Ich hoffe, dass es nicht bei WrestleMania ist. Und ich glaube auch, dass natürlich wird Roman Reigns irgendwann nochmal Universal Champion.
1: Aber das Match will man ja auch nicht mehr eigentlich bei einem Großereignis sehen.
0: Nee. Das können sie nochmal, das können sie in der Haushow machen hier.
1: Oder in Saudi-Arabien.
0: <lacht> genau, das guckt eh keiner. Ähm, der Katsukeni hat ein neues äh, Spiel angefangen. Wir haben diesmal keine Entweder-Oder-Fragen bekommen. Was? Ja, so, aber dafür hat der Katsukeni. Äh, eine neue äh, ein neues Spiel erfunden, das nennt sich Traumkonstellation. Also sprich, wir haben, äh, er gibt uns mehrere Wrestler äh, zur Auswahl, aus denen wir dann ein Match bauen müssen. Und die Match Art gibt er ebenfalls vor. Also sprich, er gibt uns zum Beispiel vier Wrestler vor, sagt, ihr müsst daraus ein Singles-Match bauen, was ihr gerne sehen würdet, und dann äh, müssen wir sagen, was wir da gerne hätten. Zum Beispiel Singles-Match mit Kenta Kobashi, Daniel Bryan, Rick Root und Walter. Jetzt musst du ein Singles-Match daraus
1: bauen, Shaggy. Was macht sein Recruit in der Aufzählung? <lacht> <lacht> also nichts gegen Recruit. Der hat mich überrascht jetzt in der Aufzählung. Sag noch mal die Namen. Entschuldigung. Kobashi, Daniel
0: Bryan, Recruit oder Walter?
1: Also, ich würde glaube ich Kobashi gegen Bryan gern sehen.
0: Ähm, ich hab, also Kobashi gegen Walter hatten wir ja schon mal so in der Art. Gab es ja äh, im Tag Team Match zumindest schon mal. Das war schon ziemlich geil. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie Rick Root hier reinpasst. Ich fände zwar irgendwie so ein Aufeinandertreffen von Rick Root und Kenta Kobashi irgendwie ein bisschen absurd und witzig. Oder Rick Root gegen Walter. <lacht> aber es ergibt äh, für mich keinen Sinn. Deswegen sage ich, ich würde gerne den heutigen Daniel Bryan gegen den heutigen Walter sehen. Ich glaube, das Aufeinandertreffen der beiden gab es auch schon mal. Aber ich würde das gerne mal mit dem aktuellen Walter sehen. Ähm, dann haben wir wieder ein Singles Match. Undertaker, Kurt Angle, Okada, äh, Johnny Gargano. <lacht>
1: Undertaker, Kurt Engel, Okada und Gargano? Ja. Und daraus soll ich jetzt einen Singlesmensch basteln? Ja. Der Katsu Kenny ist, äh, stellt uns vor große Herausforderungen. <lacht> also, ähm, Johnny Gargano gegen die Undertaker, WrestleMania Main Event 36, äh, WrestleMania 36 Main Event <lacht> Sohn. Also, wer weiß das schon? Nein, schwierig. Also, ja, vom, vom In-Rings, wenn man vom jetzigen Stil ausgeht, würde ich sicherlich Okada gegen Gargano sehen wollen. Aber so ein Match mit ähm, Kurt Engel in seiner Hochzeit gegen Okada oder auch gegen Gargano wäre bestimmt interessant. Auf der einen Seite haben wir vier Wrestler, die ich überhaupt nicht miteinander vergleichen könnte. Aber interessant. das Sollst du auch nicht vergleichen, das ist ein Match bauen. Ähm, ich
0: sag wieder, Undertaker gegen Kurt Engel hatten wir schon mal. Ich fände ich Okada gegen Johnny Gargano wäre halt total geil. Also ich glaube, das als so als Johnny Gargano, als Jäger auf den, auf den NJPW-Title, äh, fände ich, wäre doch super. IWGP, Heavyweight-Title meine ich nicht, NJPW-Title. Ähm, IWGP. IWGP, ja, was auch immer. International, äh, was? Den Grand Prix. Äh, irgend so eine Buchstabenkombination halt. Das, äh, das, so. das finde ich, <lacht> find ich total gut. Ich glaube, müssen gleich aufhören hier, bevor es total albern wird. Ähm, das finde ich total gut als, als äh, Ansetzung. Und deswegen sage ich oh, gerade gegen Gargano. Ähm, jetzt ein Triple Threat-Match, Shaggy, mit äh, Matt Riddle, Shawn Michaels, Ricochet, Ricky Steamboat,
1: Minoru Suzuki und Rey Mysterio. Drei von davon. Auch ja. die, also diesmal finde ich die Zusammenstellung irgendwie spannend, interessanter noch. Irgendwie. Ähm, also ich würde natürlich Matt Riddle und Suzuki in einem Match sehen. Das wäre auf jeden Fall geil. Und vielleicht packt man noch Steamboat hinzu. <lacht>
0: ähm, ich sage, was sage ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal, einfach nur, weil ich sehen will, was dann passieren würde. Shawn Michaels, Minoru Suzuki <lacht> und Ricochet. Weil es einfach so absurd ist. Um, und weil ich sehen wollte, was, was Suzuki und Michaels miteinander anstellen. Das fände ich einfach mal spannend. Um, wieder ein Singles-Match mit Kushida, Will Osprey, Mustafa Ali, Roderick Strong und Eddie Guerrero.
1: Mustafa Ali? Okay. Ja. <lacht> Nicht <lacht> Muhammad <lacht> Ali. so. Also. Hm. Ein Singles-Match. Ja. Also Will Osprey gegen Eddie Guerrero, das wäre schon interessant auf jeden Fall. Aber Kushida, Kushida, Will Osprey. Hbh. Kushida Will Osprey würde ich gerne sehen, das habe ich jetzt erst neulich gesehen. Ja, genau. <lacht> das ist noch Schwierig, aber alles, es also werden auf jeden Fall interessante Matches, so bei Roderick, ah, komm, ich würde gerne Eddie Guerrero gegen, gegen ähm, Kushida sehen.
0: Ja, ich würde gerne Eddie Guerrero gegen Will Osprey sehen, mhm. so. Das finde ich halt total interessant, also Mustafa Ali, der gibt mir jetzt nicht so viel im Ring wie die all, alle anderen und Roderick Strong, ja, ne, der ist halt da, so. <lacht> ähm, Tag Team Match mit Nein, den Road. Tag Match mit äh, den Road Warriors, den Young Bucks, den Briscoes und den Dudleys. <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass ich die Road Warriors gegen die Dudleys schon gesehen habe. <lacht> ja. Und ich glaube, dass ich die Young Bucks gegen die Briscoes auch schon gesehen habe. Und man hat in irgendeiner Art und Weise auch, zumindest die von Dudley, auch schon in Verbindung mit den Priscos gesehen. Wahrscheinlich haben die Dudleys auch schon mal gegen die Priscos gekämpft. Ähm, da gab es bestimmt schon mal irgendwo die Möglichkeit. Aber was ich bestimmt noch, noch nicht gesehen habe, sind die Road Warriors gegen die Priscos. Das wäre schon irgendwie ein Clash. <lacht>
0: Ich würde gerne die Road Warriors gegen die Young Bucks sehen. Ja, so. So. Aber dann, dann ist das Match doch nur eine Minute vorbei. <lacht> nee, ich glaube halt eben, dass das, dass das mindestens fünf Minuten geht, allein weil die Road Warriors so viel Spaß haben, die Young Bucks zu verprügeln, <lacht> so wie sie es früher gemacht hätten. So, die Young Bucks, die ihnen garantiert hinter der Bühne nicht die Hand geben und die Road, <lacht> Road Warriors sind richtig
1: angepisst zum Ring kommen, weißt du? Und was es definitiv nicht geben wird, ist eine Superkick-Party. <lacht> <lacht> so. Ja, die gibt's vielleicht, aber, aber die Road Warriors no-sellen das einfach die ganze ja, Zeit. So, das <lacht> dann ein Einschlag von, von Animal und äh, die Bugs fliegen durch den Ring.
0: Wir machen das gleich auf dem Scaffold, weißt du? <lacht> dann geht das so richtig ab. Ja, ich finde das also, absurde, absurde Konstellation. Aber ich würde es, glaube ich, ganz gern mal sehen. So, ne?
1: Was ich auf An jeden Fall jetzt überraschenderweise doch sagen muss zum Katsu Kenny, ähm, ich, dieses neue Spiel. Trau dieses spiel finde ich total interessant. Bitte mehr davon. <lacht> Bitte auch so würre, wie es jetzt teilweise irgendwie war. Ähm, gerne. Also, es hat äh, Spaß gemacht. Mehr. Genau, I want das. more.
0: Mach, mach sowas gerne, egal ob es Sonstige Fragen sind, ähm, die ihr uns stellen könnt, ähm, die, uns, die Traumkonstellation, entweder oder wir bauen das hier ein, das macht uns Spaß, wie ihr seht, gerade die Traumkonstellationen waren jetzt sehr
1: lustig. Aber um, eins muss ich sagen, ein Mustafa Ali ist schon sehr herausgestochen hera aus der ganzen aus, aus der, aus dem Auswahl der ganzen Wrestler. Den solltest du niemals nennen, den wird keiner von uns nennen, glaube <lacht> ich. Also so cool er auch ist, also ich habe nichts gegen ihn, finde ihn gut, aber der hat schon irgendwie gar nicht in die, an die anderen, zu den anderen Namen gepasst, muss ich sagen. Nee, nicht so richtig, aber
0: ähm, auch der Katsukeni ist ja nicht perfekt. Der kann auch noch. Der kann noch mehr, glaube ich. Das ist eine Herausforderung.
1: Er wird uns jetzt immer Mustafa Ali vorsetzen, ganz bestimmt.
0: Wahrscheinlich. Ja, Shaggy, damit sind wir äh, durch mit der äh, aktuellen Ausgabe. Und ähm, meine Frage an euch da draußen, wenn ihr noch bis hierhin zugehört habt, wäre auch mal ähm, zum einen wie, weil wir auch Fragen dazu bekommen haben, wie findet ihr die Länge von unserem Podcast optimal? Also wir haben ja mal kürzere Reviews, die sind dann so eine Stunde lang. Wir haben sonst unseren Wochenend-Podcast, der, der kratzt meistens so an den zwei Stunden. Ähm, ist, euch, ist das okay für euch? Hättet ihr das gerne kürzer in irgendeiner Art und Weise? Ähm, schreibt uns das mal, weil wir sind uns da aktuell auch so ein bisschen uneinig
1: und äh, würden da gerne euer Feedback wissen. Genau, ist auf jeden Fall interessant, weil wir sind uns da tatsächlich uneinig. Also ich glaube, Olaf und ich sind auch eher dafür, die Podcasts manchmal ein bisschen kürzer zu halten. Und gegen die jungen Wilden bei uns, also Kai, glaube ich, auch eher so die, die langen Podcasts bevorzugt. Der hat ja auch Zeit, also keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass unser nächster Podcast, äh, der wird vier Stunden dauern. Das Thema wird sein Traummatches für Mustafa Ali. <lacht> das ist erst das große Mustafa
0: ali Karriereporträt ähm, <lacht> <lacht> Und dann natürlich Traummatches. Und äh, Retro-Matches natürlich auch von Mustafa Ali, die wir dann alle reviewen werden.
1: Wobei wir die, den Karriere-Rückblick von Mustafa Ali, den können wir mit in die, in die Folge nehmen. Die fünf Minuten haben wir auch noch. <lacht>
0: oh. Naja, auf jeden Fall, schreibt uns ruhig mal, was da die perfekte Länge für euch wäre. Ähm, und ansonsten, wenn ihr gern mehr von uns hören möchtet, dann natürlich äh, schaut ihr bei Patreon vorbei, ihr könnt uns bewerten bei iTunes und bei äh, Facebook ähm, und schreibt uns neue Fragen, weil wir sind glaube ich jetzt tatsächlich mal durch mit allen Fragen ähm, schreibt uns neue Fragen an Frage .de oder bei ähm, Facebook, Twitter, Instagram wo auch immer ihr uns finden könnt und damit sage ich, äh, tschüss bis zur nächsten Woche, da sprechen wir dann über die größten Wrestling-Skandale, der Shaggy und ich sind dann wieder mit dabei und äh, damit sage ich Shaggy, bis nächste Woche, bis dann, tschüss tschüss
1: Schön war's, witzig war's, bis zum nächsten Mal. Headlock,
0: der Pro Wrestling Podcast.